0: ¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología y de actualidad. Quienes habla Gabriel, para las personas que me quieren seguir vía Twitter, lo pueden hacer a través de Mini, que es gabrielcaro23. Y hoy vamos a hacer un podcast junto a nuestro amigo Juana Monal y nuestro amigo Hernán Exa, que ya tiene título el podcast. Es Hoy no te vas a dar una idea de las locuras que vamos a hacer o algo por el estilo, letras más, letras menos. Así que en el, en el día de hoy, aclaro mi ausencia en el podcast pasado, es porque tuve que ir, salir a hacer... No, mentir, no tuve que hacer nada. Me agarré, dije, listo, loco, cuelgo los guantes, que sigan los chicos, y <risa> me fui al carajo, porque no daba más, porque el otro día tenía que hacer ciertas actividades eh, importantes, así que le dejé los mandos, los... No, 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 eso no, no. Eso no, no. Sabés que es así. Es importante.
1: Mal. La chapa, no. Sí, no, ¿no? No, 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 no,
0: Y vos, y vos no sabés cómo agarré, cómo dice así. Dormí mal. Así que eh, en el día de hoy les aclaro que a lo mejor puede llegar a pasar lo mismo, pero no a ese extremo. Si no, digo, bueno, chicos, me voy porque realmente la noche para mí. Culminó, pero para los chicos puede seguir Así que, o oh, no sí, oh, de... Me quedo hasta el, hasta el final veremos, veremos por dónde va Y controlando los horarios Así que bueno, eh, vamos a pasar Micrófonos acá a los, a nuestros amigos a nuestros colegas, Hernán, Juancho Muy buenas noches, ¿cómo andan? Che? ¿Todo bien?
1: Muy buenas noches, Gaby, Hernán ¿Cómo te va? Todo, ¿Cómo le va, gente este, Más animado que nunca Así que Vamos a darle para adelante <risa> Así tú lo has dicho
0: Ya tenemos mucha gente, per permítime Hernán, antes que te presentes eh, Saludar a José Pineda, saludar a gran, saludar a Gastón, saludar a Adrián Así que ya se va sumando la gente Así que hoy creo que es una noche excelente Así que tenés los micrófonos abiertos Hernán
2: muy bien, qué tal, buenas noches, cómo están todos, feliz viernes, ha llegado el último día de la semana Estamos ya, feliz viernes no, ya son las 047 acá en Argentina, in sí. beautiful Argentina Así que ya estamos este, todos listos, si me están buscando en las redes sociales, están jodidos Pero bueno, si tienen, si tienen ganas de encontrarme, me van a encontrar en arroba, mirá que kernel que te vas a pintar esta noche Así que, no, no Oh, no. O en arroba chupala carne inferior.
0: No, 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 esa cosa no, no, no. No, no, o sea, no, esa no era, no, era la otra, la de esa el...
3: ah, es.
0: <risa> ¿Comete el peseto? No, no, esa no, esa. ¿Comete el peseto relleno, No, por favor. <risa> mm. Así que hoy se viene, miren, yo les aclaro, Yo, le... a ver, yo les aclaro porque estos esto dos todos son incontrolables, son dos secuaces terribles, yo les voy a aclarar a la gente, el podcast prácticamente las riendas la tienen ellos hoy, yo cero de lo que van a presentar me dijeron, vos vas a ver lo que soy en el podcast, no. yo dije listo, así que yo he entregado así, así te entregado, así te entregado, no sé con qué me van a venir con qué. se lo juro chicos, se lo juro que para eso están loco, para eso están y bien merecido lo tienen son dos terribles pedazos de, de, de cráneos mal y saben mucho, así que bien merecido lo tienen que también tengan sus espacios acá bien, bien, bien definidos y que también loco sea la voz calificada la de ellos al momento de presentar algo, así que yo confío en ellos, así que también el programa es de ellos Así que me dijeron, Gaby, hoy, relájate, que tenés dos opciones, o tenés para sentarte arriba de eso o arriba de una torta. Y yo dije, no, me siento arriba de la torta, tenés el chifa, vamos al chiste, no, no, no lo voy a contar. Pero bueno, eh, <risa> dije, Nada, no, no, señores, dije, no. Pero bueno, pero vamos a confiar, es más, me dijeron, no sabés, hoy se viene algo afiladito, afiladito, fi, finoli, finoli, diría uno. Así que bueno, vamos a no quitarle más eh, protagonismo a los caballeros, y vamos a, a comenzar. Che, a ver, no sé quién va a retomar el micrófono nuevamente,
1: y comienza. Vamos. Toma la palabra un toque, eh, unas palabras me gustaría decirle a, a la gente que...
2: Fueron breves palabras.
0: Este quería y tan espacio, oficiado
2: por TeleCentro.
0: Y y fueron tan breves tus banda, palabras, Juan, que te quedaste sí. así. Parecía Puchi sí, sí. cuando se lo llevaron al otro planeta, que sí, dijo, Ya soy Puchi. ¿Eh? Sí, Me están sí, buscando sí. en otro planeta. Y se fue así con, el, con la serigrafía para, para arriba. La, la, no escuchamos nada.
1: de lo que nos vayan a escuchar en el speaker, este sepan que este, hemos cambiado de plataforma, nos van a escuchar eh, el sentido del podcast no es que cambió sino que ahora tenemos imagen, video este, descargas, este, un montón de opciones este, que han aumentado la potencialidad de, del podcast y bueno la herramienta que nos dio esta posibilidad sin ningún problema Sin, <risa> sin, sin tener mucha máquina, sin usar redes, sin depender de Google, sin depender de Microsoft Sin depender de ninguna de esas basuras, por más que a ustedes les guste A mí no, este, es en Telegram este, Así que cuando lo escuchen, les recomiendo que se peguen una vuelta por Telegram No muerde Es decir, les está mordiendo WhatsApp una mano que le pegue unos lengüetazos en la otra telera, no pasa nada, es decir, se lo diga de onda. ¿Eh? Si son capaces de instalar una plataforma tan mediocre como Stripper, pueden instalar telera. ¿Eh? Si son tan también tan asiduos de instalar un, o utilizar a Google para escuchar un podcast, con todas sus restricciones... Pueden estrenarte. ¿no? Lo mismo pasa con Spotify, lo mismo pasa con T. ¿Eh? Porque, a ver, convengamos que acá estamos distendidos, charlando.
0: Sí, totalmente muy tranquilos. Yo viviendo algo,
1: la gente fumando, diciendo ¿sí? algún otro chiste. Esta situación esta situación no, yo los estoy diciendo no,
3: sí.
2: para sacar el rapucho de, de la oficina yo,
1: yo estoy diciendo esto porque los que escuchan por el speaker se creen que uy, qué bueno, escuchamos en las plataformas pero si nosotros salimos, llegamos a salir como estamos saliendo por telera con audio y video en las condiciones en que lo hacemos vamos a ser censurados en el 90% de las plataformas
0: Y te comento algo más,
1: te comento algo más para
0: aportar a lo que estás diciendo. Hoy me llegó una notificación de que no, nos dieron la apertura en otra plataforma más. ¿Qué cuál es? Nos dieron la apertura en Google Podcast. A ver, ¿cuál es la intención de todo esto? Básicamente, es que todo ese caudal que tuvo en su momento Movimiento Geek y que después... No nos pudo escuchar más porque yo tomé la determinación de no estar en, en ciertos lugares. Se empezaron como a cerrar ciertas no, cosas. Nos han censurado, decir
1: la verdad. Sí, decir sí. La verdad. No, no, sí. Que la no, no No,
0: no, 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 no. no eh, Cuando estábamos en Cashbox nos censuraron. Cuando sí. estábamos en Caso, en Cashbox, nos censuraron. Después, cuando estábamos en, en, en Spreaker. Eh, Tuvo yo particularmente un problema de dinero. Entonces, ¿qué pasó? Yo la recuperé eso. ¿Pero para qué lo recuperé? Para que la gente que se mantiene en ese, en ese ámbito y perdió la brújula de Movimiento Vic, la recupere, como dijo Juan, la recupere, no para acostumbrarse, para escucharse ahí, sino para que se traslade a Telegram, que es la intención. Hoy nos dieron la apertura de Google Podcast no, entonces mucha gente que nos escuchaba en Google Podcast ahora sabe que estamos con vida, que estamos tirando contenido, que estamos vivos y que tenemos una propia plataforma que es Telegram. Ahí se lo suyo Ahí. Ahora, hace, hace el, 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 la Torre Eiffel. Haceme la Torre Eiffel. No, a ver. Hijo de no, puta, se trata no, de accesorios, el Haceme el perrito, es verdad. Y el perrito que se te enganchaba acá en la barraquita, hay que por ahí arriba. Se mordió un mal. La verdad es que ya, Te enganchaba. Pero esa es, es la, ese, buena, ese, la, la, la intención, es ¿no? De, de empezar a, a llegar a las plataformas en donde estábamos y empezar a decirle, chicos, ¿saben dónde estamos? Estamos vivos. Uy, qué bueno. Sí, estamos vivos, pero ¿saben qué? Estamos en Telegram, que este es nuestro espacio. Y ahí vamos a empezar, ahí vamos a empezar a reclutar más gente. Hoy recibí, por ejemplo, un, un mensaje de, de un oyente muy importante, eh, muy importante para mí, por, 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 por su calidad de persona. Y me dijo, Gaby, por favor, pásame, eh, porque él tuvo un problema, tuvo un, que, que no tiene nada que ver con, con el podcast ni nada, él tuvo un problema. Entonces me dice, Gaby, por favor, pásame, eh, ¿dónde realmente estás? Y estás con el nuevo grupo, bueno, le comenté. Le pasé los links y automáticamente se puso en movimiento geek. Hizo, se metió en el grupo que es Matute. Matute, arroba Matute 2001. Él automáticamente, cuando lo recibí, hizo pum, pum, automáticamente. Bueno, Y ahí empezamos a recibir más gente. Ahí empieza a venir más gente, ahí empieza a venir la gente. Y saben lo que me dijeron, que esto es para vos, Hernán, y para vos, Juan. Me dijeron, loco. Qué buen contenido que están haciendo ahora, porque antiguamente Movimiento Vic sí era eh, noticias, todo. Pero ahora lo que me gusta es que se están dedicando, no solamente en software libre, sino que están comentando cosas. Y lo que me parece maravilloso es ese famoso grupo que es nuevito, en donde están volcando las cosas. Que es Movimiento Vic hizo. Así que de a poquito, loco, es de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, vamos a empezar a recuperar. Todo ese caudal de gente que tuvimos en algún momento y donde nos censuraron, donde nos metieron palos, donde nos hacían volver locos. ¿Te acordás, Juan, cuando arrancamos, que nos cortaban las llamadas? Sí, Entonces, hoy casualmente lo estaba comentando con mi esposa, porque mi esposa es una de las personas que realmente me apoya mucho en esta locura. Yo le comentaba, le digo, por suerte, le digo, estoy sintiendo y viendo que el Movimiento Vic está volviendo a tener el, el cauce que tuvo en su momento y con una, con, con una dinámica distinta, ¿me entendés? Con, con tres argentinos, con, con... a ver, digo esto y no, no rebo más y doy rienda suelta, salió una, una, entrevista, una encuesta que dijo qué que podcast... Son los que escuchas. Y yo dije en esa encuesta, y muchos se cagaban de risa, me felicitaban. Digo, yo escuchaba podcast de personas que ahora están en mi podcast. O sea, tengo que escuchar mi podcast. Y me decían, hijo de puta. Y si sí, es verdad, loco, yo a Juan y a Hernán lo escuchaba en otra, en otra plataforma. Yo a ellos lo escuchaba. Yo a ellos lo escuchaba, y ahora es un honor para mí, que estén conmigo, ¿me entendés? Y por eso, y que esté creciendo todo este proyecto argentino, cero comercialización, me cago en las empresas, me chupan un huevo si me prestan o no me prestan un terminal, importa un carajo, me siento orgulloso, 100% argento, así que... Creo que tenemos, un, tenemos una gran posibilidad de estar creciendo y estamos creciendo, como le comentaba hoy a mi mujer, estamos creciendo. Veo que mucha gente que no estaba antes, está empezando a estar ahora con todo este proyecto nuevo que estamos teniendo. Está empezando a aparecer gente, Juan, está empezando a aparecer gente, Hernán, que antiguamente estaba con nosotros. Y como yo dejé otras, esas plataformas, las dejé, después nos censuraron, un montón de cosas, y empecé a retomar de nuevo, y empecé a hacer quilombo, y empecé a meter cosas que todos sabemos que se, se pueden hacer, y nos podemos meter, ¿no? Entonces las empecé a aplicar, me empecé a cagar en la ética, las empecé a hacer, y la gente empezó a, a decir, ah, están vivos, qué bueno, ¿dónde los puedo escuchar? Vamos, y cada vez cada día, como yo le mandaba las capturas de, de imágenes a, a Juancho y a Bernán. Cada vez son más. Tanto, otro día tanto, otro día 50, otro día 80, otro día 90, 90 y pico, y así. Y va, y va sumando. Y es la primera semana que como que empieza el, el flujo. Y va a surgir, y va a andar, y vamos a ir bien, y vamos a ir bien. Así que esa era mi, 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 mi pequeña cuota de aporte a lo que quería hablar Juancho. ¿Sí, Juan?
3: no, no, el podcast, no, no yo,
0: ¿qué yo es?
1: ustedes? Este, no, no quise aclarar eso, no porque nos van a escuchar en acá las plataformas, ¿no? ahora en Google, en, en iTunes, en donde nos escuchan. Este, el por qué estamos donde estamos, eso quería aclarar. En, encima, Movimiento Geek, este el grupo donde se puede escribir, donde nos pueden preguntar, donde nos pueden hablar y todo, el Movimiento Git Chat. ¿Está? A partir de ahí, le preguntan a cualquiera que sea administrador, a Marco Sensei, a. O a arroba exa arroba mondal, o arroba abril, abril 24, ¿no? Es 23, caro 23. 23. 23. Claro. Ponen arroba, pues, nos preguntan, respondemos preguntas todos. este A su vez, el, el, el grupo tiene un canal, que es el de noticias, impacta, es decir, noticia que entra por ahí impacta directamente en el grupo así que si quieren estar en el canal o en el grupo da exactamente lo mismo porque la, la noticia va de uno al otro este, después tenemos el canal que es de los programas estos donde se suben los programas los audiovisuales, los videos eh, grabados ¿no? programa tras programa tiene un índice donde tienen los programas y después dentro de este pulpo eh, es Movimiento Geek, este, gracias a Gabriel, que, no, que nos deja también ¿no? hay que agradecerle al CEO, ¿no? Como si siempre digo, porque es el que te deja eh, hacer volar la imaginación y no te pone una pared adelante y te dice, no, mira, no hace esto porque y es la sens sens sensibilidad de pirúloga, no, no, siempre voy a agradecer a Gabriel el Open Mind que es y que acepta todos sus movimientos, este, Bueno, tenemos el movimiento Geek ISOs, que son Cuando veamos Un sistema operativo Un distro, un sabor Un Redspin, o como Lo quieran llamar nuevo eh, Se va a subir A ese canal De sistemas ¿no? este, Y que van a ver Que también tiene un índice Ese canal de ISOs cuando abren el índice, que es el mensaje prefijado, que no se sé, está clavado arriba de todo, el número, no, es decir, ahora es fácil porque hay uno y dos, ¿no? Pero después de ver uno, dos, tres, cuando llega a 50, ustedes van a ir al índice, apretar, no sé, quiero tal sistema operativo, apretó el 3, y, y te le lleva directamente a la y la descarga, y van a ver el icono de, de la radio y si ustedes hacen clic a ese icono de la radio los va a llevar directamente al canal y al programa donde se habló de esa distribución o de ese aviso o de ese sistema operativo aclaro esto para que vean cómo está organizado cómo es el funcionamiento y cómo está armado momentáneamente la, la situación era Así que era eso nomás, y bueno, quería aclararlo para los que no están escuchando en otras plataformas. Es cuestión de instalar Telegram, en cualquier plataforma lo pueden usar, poner Movimiento Geek, espacio chat, para arrancar, y a partir de ahí, desde el grupo, le pueden preguntar a cualquiera, le damos un link y los van a encontrar también en el resto del pulpo, ¿no? Los tentacular del pulpo, que es el canales del de, canal directo de noticias, de ISOS y de todo eso, y, y de los programas estos, ¿no? Eso quería, disculpen el tiempo, ¿no? Pero quería quedarlo bien para que la gente que vaya llegando este sepa de cómo está armado esto. Para que sepan que
2: la gente que va llegando al baile este se va a encontrar con una cantidad de opciones, por un lado. Y aparte con una cantidad de material, o sea, por un lado los videos que estamos este, grabando cada noche, que estamos aquí, por otro lado estamos compartiendo ahí las ISOs de las cosas que estamos, que estamos probando y con las que estamos jugando, eh, así que da como para que nos divirtamos un montonazo, muchachos, un montonazo, esto va a estar bárbaro. Esto ya está bárbaro, así que a divertirse. Para los, los que son amantes del
1: software libre de cuenta Que prácticamente Bueno, hoy es especial Va tomar, a tomar todo el programa no Pero como el programa Pasó que fue un pedazo nomás del programa eh, Es como que Casi todos los viernes tengan un frisol oh, Los viernes
2: frisolitos
1: Los mini frisoles Que cuando ¿sí? ¿Dónde tienen eso? Hola. Bueno, yo, yo cuando arranqué con Juan,
0: que arrancamos eh, con otra temática A ver, temática de tecnología, ¿no? Eh, y yo lo había, lo había bautizado Viernes Salvajes Y creo que siguen siendo Viernes Salvajes, ¿me entendés? Porque eh, no vas a encontrar en otro lugar este tipo de, de cosas Por ejemplo, a ver chicos eh, ¿Cómo decirlos? Hacemos el podcast y el podcast, si lo, lo queremos bien, bien determinar, lo fraccionamos en tres partes. El video, el audio y encima se toma el laburo del de la, el desarrollo. El desarrollo que se realiza compartiendo pantallas, explicando, diciendo cómo son las líneas de comando y todo esto, se resume en un archivo en donde todo lo que se te mostró... Lo podés experimentar de mano propia, libre de quilombo, libre de malware, libre de boludeces que te meten adentro en otros lugares, perfectamente confiable y gratuito. Esto sí que es gratuito, porque acá no te vamos a decir, ¿te gustó la distro? Bueno, si haces una colaboración a fulano de tal y nos mandas esto, te, no está ahí en el grupo... ¿Vos la podés no te levantar?
2: No, pará, pará, pará. ¿Cómo es la cosa? No, nuestra, no hay guita. No, no, no hay
0: guita. Exactamente. No, no, por ahora no. no. ¡No! No, no
2: hay ahí, No, te, te, no hay
0: billetes. No, te lo Pero Después te damos algo, no tengas problema. Tenemos unos caramelos de goma. Sí, guita, ni cerveza. Una flipa, tenemos ahí que hinchar las bolas. ¿Qué quiere? ¿Café? Ahí tenemos café. No, tenemos. no, 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 no. No, y se van a y se van a, no. y se van a venir muchas cosas más porque yo sé para dónde sin, guita, sin este cerveza,
2: grupo. no pierde la cabeza
0: no ¿Sí? cómo andas? dos gramos bien bien dos tranquilo no no bueno, ese es otro grupo otro grupo Ah, amigo.
2: no no me queda una vida mira yo perdí la cabeza ¿se? ¿quieren manejar un sistema operativo con un joystick no no,
0: no, no. no, no. Ya arrancamos, ya arrancamos, ya arrancamos. Ya, ya, ya estamos más. Volviendo a cero. Este, sí. Este, bueno, hoy, hoy que tenemos. Dale,
1: vamos. Hoy, hoy, hoy que tenemos? tenemos.
2: Hoy dijimos que vamos a tener una noche soleada. ¿Por qué vamos a tener una noche soleada? Por dos cosas. Primero, ¿Se acuerdan que la vez pasada hicimos una instalación, bueno, no, no una instalación, ge, generamos una distro, aprendimos cómo sí. generar una distro utilizando una máquina virtual con Arch dentro de VirtualBox. O sea, yo tenía un VirtualBox, en la VirtualBox tenía instalado una máquina con Arch. Bárbaro, todos felices con eso. Y adentro de esa máquina con Arch generamos una distro de Arch nueva, personalizada, con lo que se nos cantaba de paquetería y en fin. Esa distro está en el canal de distros, así que pueden bajarla, jugar un poquito con eso, en fin, divertirse ahí. Es la primera
1: ISO que figura, así como corresponde. exactamente.
2: Así que dijimos, vamos a comenzar a jugar con otras cosas un poco más raras, ¿no? Porque a la gente le gusta así las cosas raras. Así que dijimos Noche Soleada porque hay un sistema operativo que hace muchísimos años, ya por antes del año 83, antes del año 83, una compañía de la cual orgullosamente alguna vez formé parte, se llamaba Sun Microsystems, creo algo llamado Sun OS. Sun no significa Sol, en realidad, sino que significa Stanford University Network. Porque esto nació en la Universidad de Stanford con unos pibes que se dijeron, bueno, vamos a, poner, a buscar pedazos de hardware este, viejo y vamos a armar este, alguna máquina y a esta máquina le vamos a armar un sistema operativo, bueno, vamos a armar un Unix o algo parecido a un Unix, y vamos a comenzar a, este, a presentar eso como trabajo práctico. Salió tan bueno que quedó como un sistema operativo, apareció la compañía Sun, Sun Microsystems, crearon su hardware, crearon un procesador llamado Spark, que significaba Super Scalable Processor Architecture, o sea, arquitectura de procesadores super escalables, eh, unas bestias de procesadores que multiplicaban por 40 más o menos lo que era un procesador Intel en esa época, y este, todo fue alegría y risas hasta el momento en el cual decidieron meterse con una nueva tecnología que ellos pensaron que iba a ser excelente y llamada tecnología de componentes flotantes. Esto se basaba en que los componentes ya no iban a estar directamente soldados o mejor dicho unidos dentro de la pastilla procesadora sino que iban a estar flotando ahí adentro a través de una tecnología que estaban desarrollando y entonces muchos de esos componentes directamente se iban a ahorrar. Por ejemplo, capacitores. ¿Por qué? Porque estaban flotando las patitas de los componentes estaban suficientemente cerca como para generar capacitancias, por ejemplo. Y así una cantidad de componentes que los iba a dejar flotantes. Eso llevó un año y medio de desarrollo, año y medio en el cual no sacaron nuevos procesadores. Por lo tanto, la acción de la compañía se fue al mismísimo carajo. Y terminó este, teniendo que ser vendida. En algún momento se corrió la pelota de que lo iba a comprar IBM, pero IBM ya tiene su procesador RISC, que es el, el Power, el Power PC y eh, terminaron siendo comprados por la compañía Oracle, sí Oracle, la compañía de la cual yo hoy día formo parte. También este uno a uno siempre viste está en, en toda su historia. Tengo sí, un incienso sí, sí, sí. y me está llenando de humo la cara, así que bueno, si debe que pasa. El humo es el incienso, un incienso de eh, algo que se llama eh, aroma spiritual healing, a ver si mi espíritu se cura. En fin. La cuestión está en que dentro de las maravillas que sacó esta compañía, San Microsystems, Sun Microsystems fue una compañía y cada producto que sacó funcionaba exactamente como te decía el manual, ¿sí? O sea, te podías encontrar algún bug cada tanto, pero en general todo andaba perfecto. Si bajabas el, el gestor de, de volúmenes, andaba perfecto. Si bajabas el operativo, andaba perfecto. Si bajabas el sistema de backups, andaba perfecto. Y así cada cosa. Señor.
1: Consulta. Este. El sistema operativo, ¿no? Cuando estaban los muchachos de la universidad, antes de que aparezca la venta, ¿no? Por el error cometido. Este, cuando comenzaron, en realidad, ¿no? Eh, estaba. Es decir, ¿fue creado para el manejo de las computadoras personales? ¿O fue bueno. para usar servidor? Es decir, ¿fue creado para hacer. No, no es lo mismo. A, a, ¿A los muchachos es estos crearon un servidor, es, es decir, lo crearon para armarse un servidor para ellos?
2: Lo crearon para hacer más un servidor que una Workstation. Después de un ah, tiempo, está, le pusieron un sistema claro un sistema de ventanas que se llamaba Open Windows. ¿sí? Open Windows es un sistema de ventanas que ahí me encantaba. De hecho, los que vienen de la vieja generación de Linux pueden recordar que de los primeros gestores de ventanas que había eran Open Windows. Lo que ustedes veían ahí como entorno de ventanas era el Open Windows que lo habían portado a Linux. Obviamente les hablo de cuando todavía en Linux no usábamos sí. prácticamente ningún sistema de ventanas. y no, no había, yo me acuerdo. No no acuerdo. No había, de era texto puro y nada sí. más. Así que nos enloquecíamos cuando vimos que apareció el Open Windows y pudimos abrir el Open Windows y jugar con las ventanas adentro de, de este operativo Linux. ¿no? Pero, ya digo, no tenía ventanas, entonces era era todo un mogollón. Abrir adentro de Linux y un sistema de ventanas tenía sus complicaciones. Eh, así que bueno, apareció Open Windows después de Open Windows fue evolucionando Solaris, le agregó un nuevo, un nuevo entorno de ventanas, se llamó CDE o Common Desktop Environment que para muchos de los de la vieja, de, la vieja guardia te dicen, me encantan los sistemas operativos eh, perdón, los entornos de ventanas así cortados a cuchillo CDE tenía esa onda así de estar cortado a cuchillo, pero para mí era precioso, era hermosísimo, me encantaba, me parecía divino este, siempre trabajando sobre procesadores Spark En algún momento sacaron Solaris para X86 Y ahí comenzó una diversión muy copada Porque uno podía agarrar una máquina Obviamente no se bancaba cualquier hardware Tenías que elegir determinado tipo de máquina Y con ese determinado tipo de máquina Podías este, correr Solaris sobre un entorno Intel compatible Obviamente con la disminución de potencia Que significaba tener un Intel en vez de tener una Spark ¿no? Pero... No podías correr ahí adentro y tenías muchos sistemas de corriente ahí adentro. Muchas bases de datos se desarrollaron directamente sobre Solaris. Nacieron en Solaris. Por ejemplo, la base de datos Oracle corría y se desarrollaba sobre Solaris. No nos olvidemos que Sun Microsystems, aparte, fue la compañía que creó una cosa que se usó poquito en el mundo, que se llama Java, ¿sí?, todo el mundo usa Java y Todos los que tienen celulares Android Sepan que tienen un pedacito chiquitito así de Java Ahí metido como capa para No, para... mentira Mentira, mentira, uh, mentira. No, hacer? Este, tienen ahí Java metido Entonces, o sea eh, Esos son los proyectos chiquititos que salieron de Sun De Sun Microsystems Java el, 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 el Application Server Glassfish El sistema de desarrollo NetBeans el este, este operativo Solaris, el sistema de... Bueno, tenía un, un, un sistema de backup que estaba muy bueno. El, el, el volume manager que utilizaba este SAN, este que era una cosa impresionante, estaba re bien. Este, de, 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 de gestión de volúmenes que era impresionante también. Y, bueno, el concepto de zonas. Hoy día estamos todos enloquecidos. Uy, containers, qué copado, qué moderno que soy porque tengo un container uh -huh. bueno SAN. Uh -huh. 15 años atrás de que comience el primer container de que uno comience a jugar con Docker, 15 años atrás de eso, ya tenía un modelo de generación de espacios similares a lo que es, a lo que después fue Docker. Similar digo porque tiene sus diferencias, pero tenía eso. Cuando se, en, el, en algún momento, San decide entregar su código del de Solaris para que se abra. Se abrió, yo ahí formé parte de lo que fue la segunda, fundé lo que fue la segunda comunidad de Open Solaris de este planeta Tierra. La primera fue la de Indiana, justamente, y en Indiana se comenzó a trabajar en eso. La segunda fue la nuestra, justamente, ¿por qué? Porque estaba muy pegado en esa época a lo que era hacer microsystems y estaba muy pegadito a lo que eran las noticias y lo que se estaba haciendo. Entonces, cuando comenzamos con esto, aporté cosas, aporté código, comencé a trabajar en un proyecto de un a ver, una cantidad de cosas, ¿no? Proyectos de, de, de file systems nuevos que después, bueno, ya todos conocemos lo que es CTFS. Eh, proyectos de virtualización de redes dentro del kernel, y un proyecto que se llamó The Brands, que era Zonas de Marca, que permitía levantar desde un TAR común de un sistema operativo Linux, un Linux adentro de Solaris, haciendo traducción de alta velocidad. Y en cuanto, lo que sí, era muy lento para butear ese Linux adentro de Solaris. Tardaba un segundo en una netbook, en una netbook, ¿sí?, no me estoy equivocando diciendo netbook y sí, era sí. una super notebook gigantesca, no, era una netbook que tenía un core Atom y un giga de RAM, este, levantaba en un segundo y de hecho en una charla que dimos en la Universidad Tecnológica Nacional en su momento, lo que hacíamos era levantar dentro de ese Atom con un giga de RAM, una máquina virtual que tenía la base de datos, dos máquinas virtuales que tenían eh, un application server cada una Armando un dominio clusterizado, dos máquinas virtuales más arriba que tenían la capa de, de balanceo de carga, eran, eran dos Apaches Apache, así que estaban balanceando la carga, y todo eso lo mostrábamos desde afuera. Eso lo hacíamos con una máquina con un core y un Giga de RAM Atom y disco mecánico, ¿no? Cada máquina buteaba, ya cuando levantábamos la última, tardaba bastante más en butear, tardaba como unos tres segundos más o menos. Y en algún momento me acuerdo que en esa charla me dijeron: ¿A dónde estás conectado? ¿En qué sentido? A internet. Dicen, pero no, no, todo esto lo estás levantando en otro lado. ¿Dónde estás levantando? No, no, lo estoy levantando en esta máquina Atom. O sea, no, para, no puede ser. Sí, el eh, sistema operativo Solaris permite levantar 8191 máquinas virtuales dentro del kernel. ¿Sí? En algún momento hicimos una apuesta con los muchachos de la comunidad de OpenSolaris diciendo, no, son 8192. No, porque hay un detalle, la zona global es una zona. Entonces era 8191 más la, la global. Eh, en fin, pero, eso
1: fueron, pero, eso, pero, esas fueron las cosas que yo de hablé. De sí. Eso, eso, eh, disculpa, a ver si sí entiendo. En un Atom que es de Intel. En una, una versión. De... En un Atom, ¿no? Sí. Si una Network es un Atom que es de Intel. Un Atom. Sí, vos con una versión X86 del sistema operativo hiciste eso. Mm -hmm. Eran 3, 5
2: máquinas virtuales
1: adentro de... Ahora, para que la gente entienda. Sí. Entonces, con un Spark, puedes hacer dominar el mundo?
2: 191 máquinas virtuales?
1: ¿Un Spark te igual con un X86?
2: Desde el punto de vista de cantidad de máquinas virtuales, sí. Lo que tenía diferencia era la potencia que podías tener en cada máquina virtual. Pero es realmente mayor. Está bien,
1: pero la que te levantaba en tres segundos, en la que te levantaba, en milésima
2: Le diste entre y te devolvió el prompt y ya había buteado
1: Así sí. que era tan el ratón es más lento por decir tres segundos contra Solo como hacerlo solo un milisegundo
2: Así es, así es, así es Sí, de hecho sí, es, pero eh... es una brutalidad,
1: no, yo para que la gente entienda lo que estamos hablando porque parece sí. un un delirio místico, viste cuando Parece bueno, decir... una
2: cosa extraña que decís, no, esta no puede ser... Si hoy día estamos hablando de Docker o de container ContainerD y todo eso, y necesito, no sé, una potencia más o menos de... Supercomputadora. Ser. Y sí, pero no, en esa época lo levantábamos en un humilde Atom con un giga de RAM. Y, y andaba bien, andaba bien, levantaba bien, estaba mostrando la aplicación que habíamos tirado ahí adentro, clusterizada entrando por afuera y levantando el
0: navegador y se veía todo perfecto. Sí, Gaby. Permítame aclarar, no aclarar, aportar algo, para que la gente entienda lo que está contando nuestro amigo Hernán y lo que también está eh, colaborando también eh, nuestro amigo eh, Juan. Estamos hablando un micro, un Atom de Intel con un sí. giga que hoy prácticamente lo encontrás en la más baja de las líneas de tabletas con Android, para que vos te des una idea. O sea, un Atom con un giga es lo que encontrás en una tableta Android. O sea, yo para más o menos para que se, para que se monten en, en una estructura, porque a lo mejor la persona por ahí se le escapan un poco los parámetros, ¿no? Dice, ¿y, y ¿qué es esto? ¿Un Atom? ¿Qué es qué, un Atom? Un Atom es el microprocesador que está comentando nuestro amigo Hernán. Que cuando vos vas a comprar esa tabletita que vos decís, ah, vale dos mangos, vale tres mil, cuatro mil pesos. Tía, ¿Qué tiene <risa> mi computador Atom. Ah, ¿Cuánto tiene? Un giga de RAM. 16 gigas interno. Bueno, obvia los 16 gigas internos. Ese giga de RAM y ese Atom es lo que te está diciendo nuestro amigo Hernán. Uh -huh. Por favor, sí, Hernán. Así es. Y ahí es donde corríamos todo.
2: Todo. Me lo llevaba la máquina viajerita. De hecho, esa máquina la terminé regalando a una biblioteca. Una biblioteca de Pilar. Ah, para... blah, blah.
1: Esa lo comentaste la semana pasada.
2: Claro, exacto. Es una de las máquinas que yo regalé, porque la verdad es que ya no me podía correr ningún sistema operativo, este, digamos, con el entorno de ventanas moderno. Bueno, en esa época le corría el sistema operativo, el entorno de ventanas, y dentro del entorno de ventanas, hacía todo esto, mientras que estaba con una presentación en esa charla, no me acuerdo, o sea, dando la presentación, dice que la presentación consume un poquitito de memoria, más todas las máquinas, estas, todas estas zonas que estaban corriendo ahí adentro, ya estaba un caño, andaba perfecto. La primera vez que levanté el entorno gráfico de un Linux adentro de, de un Solaris, ¡ah! ¿Qué versión de Linux estás usando? No, en ningún Linux es un Solaris. Y debajo está corriendo este un Linux dentro de Solaris. ¡Wow! Bueno, eso es traducción simultánea, in kernel de, de las instrucciones de Linux. Estaba muy bueno, estaba muy bueno. Pero bueno, la cuestión está que el proyecto de OpenSolaris si bien creció, 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 en un momento por cuestiones comerciales se adquiere la empresa Sun Microsystems por el lado de Oracle y los lo, lo repositorios se deciden cerrar ¿sí? para generar justamente una nueva versión llamada Solaris 11. Primero no era 11.0 y así va creciendo hasta llegar a la 11.4, que es la que tenemos en estos momentos. ¿sí? Que este, Si se fijan en el canal, ya subí un archivo que se llama... B97935-01, Oracle Solaris 11.4, interactive text InteractiveTextInstall.iso. Ya la dejé ahí para que quien quiera la pueda bajar. Eso se baja únicamente con clave de adentro del sitio de Oracle. Así que valoren el esfuerzo, muchachos. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es instalar un Solaris 11.4 para, para entorno Intel dentro de una máquina virtual. Vamos a pegarle una actualización Vamos a instalarle el escritorio. El escritorio que tiene ahora es el de Genome, Genome Shell. Señor, señor Gabi.
0: Yo quiero hacer una pregunta que a lo mejor es un poquito bastante obvia, pero me parece correcta. Vos dijiste que vas a, vamos a instalar... Aramos dijo el mosquito, ¿no? Arriba del güey. Sí, esperá. Vos dijiste... Lo, vamos a instalar... A ver, no, no, es la, no es la misma que tengo yo, así que... No, bueno, vamos a... Vamos a Dale, dale, dale. Vamos a instalar una máquina no. virtual para sistema Intel. Mi pregunta Exacto. es la siguiente. Muy, muy básica mi pregunta. Vos lo, lo que vas a hacer va a ser sobre el entorno de un microprocesador Intel. ¿Qué pasa con las personas que tienen un entorno AMD? Pregunta. Lo mismo, ¿eh? No, no, eso es 86 ah, es compatible. Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Pero tenés Intel, AMD,
2: o sea, avanti con los cañones. Más aún, Perfect. yo esto lo he corrido, no solo en la chiquitita, en la viajerita, que era la que yo usaba para las charlas, sino que lo sí. corrí también esto en las. Yo le, les comenté que tuve una vía C7M, una máquina que, era que emulaba en sí el, el sí, espectacular, el no, la que tenía
1: por
2: delante. Claro, esa maquinita. Bueno, lo corrí ahí adentro, eso también lo usé para dar algunas charlas. También tenía un Giga de RAM y también corría zonas allá adentro. Así que. Una belleza
0: Perfecto, o sea que Paso micrófono para acá Para mi amigo Juan, que quería preguntar algo Dale, Juancho
1: No, no, no te, te estoy, te, te estoy bajando la Ah, porque es. No, no, porque es eh, La de texto Yo bajé la Así otra
2: es. Fíjense cuánto pesa Yo bajé, 700 megas Nada Sí o sea, si no lo podría meter. Lo podría meter adentro pero, 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 de, pero, pero. de un pendrive
1: de los más viejos, digamos. puedo hacer otro. Vos bajaste a ah, Text Installer, claro. Yo bajé la X86 USB Automatic Installer Boot Image. Claro.
2: Bueno, el Automatic Installer lo sí. que pasa es que te lo instala automáticamente sí. y no te deja disfrutar de. Vos estar cargándole los parámetros del sistema operativo. Que no, no te va a cargar muchos parámetros. ¿Por qué? Porque sencillamente, recuerden que Solaris 11.4 se instala sobre este file system que yo les decía recién, que es el ZFS. ¿sí? Por default, se instala sobre el ZFS. Entonces, sí. no tenés un particionamiento como lo conocemos realmente, sino uh -huh. que lo que hace es generarte el pool directamente de ZFS. ZFS es un sistema de archivos... ¿Vieron
1: que ustedes tienen XT3, CD. XT4, BRTFS, bueno, eh, bueno, acá está. Bueno, BCD, claro, bcd a ver, no, ya lo tocaremos en la otra oportunidad. Cuando vos a si le clavas un CTFS, eh, tú tira el listado de pools. Es decir, a ver, eh, ¿cómo te lo explico? Yo soy medio, me mezclo mucho las cosas estas, pero como te dicen que pool... O, 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 cómo, o, ¿O cómo lo querés poner? Viste que tiene varios varias opciones, claro. este eso sí lo vi, es decir es más, automáticamente, cuando vos pones ZFS, automáticamente te, te manda el pool, es decir, te, te preguntan qué tipo de pool, en qué pool de... Tener. Claro, lo, decir, lo,
2: lo que tienes es que eh, vas a generar un pool donde vas a meter los volúmenes que vos querés realmente incorporar dentro de ZFS y después puedes ir agregándole discos, como usted cante. Puedes armar diferentes RAIDs manejados por software. Eh, cuando se creó ese un poco la consigna es, muchachos, ustedes que son e SysAdmins, piensen en cómo sería el file system ideal. Entonces dijimos, bueno, tamaño de bloque que no tenga. Así no hay fragmentación. Eh, que tenga tamaño infinito y que tenga latencia cero y que tenga históricos guardados en el mismo file system y que tenga los protocolos, en sí, de red guardados en el mismo file system. Obviamente hay cosas que se pensaron así porque decían: bueno, que es lo ideal, nunca vas a llegar a la latencia cero y nunca vas a llegar al espacio infinito, pero sí se llegó al modelo de zbyte que es un zbyte 1024 petabytes. Entonces, eh, la cuestión está que cada, cada file system ese ZFS se bancaba 125 zettabytes. ¿sí? Cada file system, o sea, se puede armar muchos file systems cada uno con 125 ZB. Al momento en el cual se creó, hicimos el cálculo de lo que mide un disco rígido y resulta que podía llenar toda la fosa del Pacífico con discos antes de llenar el primer file system de ZFS. ¿Sí? Ese fue el cálculo que hicimos de acuerdo al tamaño que tiene un disco, que tenía menos un disco en ese momento, el tamaño de un disco normal, digamos, sería data, así. llenas toda la fosa del Pacífico de discos y recién ahí llenas un ZFS. Mm, hermoso. Hermoso, literalmente hablando. Es una, una, una potencia única. ¿Qué logramos? Bueno, desde el punto de vista de tamaño, eso. Los históricos se guardan en el mismo file system. Y los protocolos en sí, como ser samba y todas esas cosas, están en el mismo file system. Así que tiene de duplicación, soporta de duplicación. O sea, si vos tenés un mail server y le ponés un ZFS, cuando para fin de año todo se manda a la tarjetita navideña, y es el mismo archivito, bueno te queda únicamente una copia de ese archivo porque está deduplicado entre todos los mails que salieron. Esas son las pequeñísimas innovaciones que tenía este, FS. este El tema de virtualizar la red, por ejemplo, de generar hardware lanes dentro de, dentro de tu sistema operativo, también otra de las innovaciones con las que vino Solaris, OpenSolaris en sí. Y hubo un laburo muy fuerte ahí, sobre todo de liberar lo que fue el código de Solaris. ¿Por qué pasa? Recuerda que es un sistema operativo privativo. Entonces, cuando lo querés liberar, te encontraron que, bueno, ¿qué comandos son los que realmente no tienen patentes? Te muchos comandos de virus que estaban en litigio por las patentes, ¿sí? Estaban en litigio legal. Entonces, ¿qué pasaba? No así los de los, los de los, de las distros BCD. Entonces, van a encontrarse con muchos comandos que son iguales a los comandos de BCD. ¿Y qué ocurre? Recuerdo lo que comentaba recién Juancho. Muchos comandos también que estaban solamente en Solaris se portaron para BCD. Por ejemplo se portaron todos los comandos de CTFS porque BSD sí soporta en forma nativa algo llamado opensolaris.ko o sea, kernel objects te permite levantar en forma nativa este CTFS una belleza, una cosa de loco muchachos, así que alta alegría y lo que vamos a hacer hoy es eso vamos a instalar un Solaris 11.4 y vamos a comenzar a generar algunas soñitas. sí
1: eh, para que la gente entienda Muy rápido, ¿no? No, pero es una gran aplicación. Este, pero estamos hablando de pool, pool, pool. ¿Qué es un pool? Un pool
2: es una caj es, es como si fuera un cajón, donde yo voy metiendo adentro discos, ¿sí? Y meto la lo, lo, lo me cante. ¿sí? Eh, y lo bueno es que yo tengo, por ejemplo, tres discos, puedo armar un RAID Z, que es como un RAID 5 digamos, mm. eh, y tener una protección contra errores de los discos. Sí, cosas, cosas de ese estilo. Puedo armar un mirror, puedo armar un raid cero, puedo armar lo que se me cante, digamos, ahí adentro. Puedo hacer crecer en forma dinámica el file system agregándole un disco, asignándolo y chau. Entonces, en algún momento dábamos una charla de CTFS y mientras que estábamos dando una charla, estábamos tirando un tar adentro de un volumen. Ese volumen estaba conformado por un hub USB, un hub, tiene el hub USB común y corriente, chiquitito, cuadradito? Sí. Y diferentes pendrives conectados al hub USB. Entonces, lo que hacíamos era a medida que iba corriendo ese TAR adentro de, de, de ese volumen conformado por los pendrives, sacábamos un pendrive, veíamos como el volumen había cambiado de tamaño, porque faltaba un pedazo, pero seguía corriendo el TAR, nunca se iba. Poníamos el, 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 el pendrive, aumentaba el tamaño del, del, del volumen, seguía escribiendo el TAR, no pasaba nada. O sea, ¿qué, qué te está mostrando eso? Que si se muere un disco, no se te mueren los comandos, no se te cae el file system, no pasa nada. Es resiliente por donde lo mires. Entonces, esa fue una de las de las, de las, de las cosas que se fueron este, agregando. Y dábamos la charla mientras que uno estaba haciendo check, check, sí. check, check, y mostraba cómo, cómo ocurría toda esta, esta, esta magia, digamos. Así que bueno, ese fue un proyecto hermoso. Como en algún momento se cierran los repositorios, se forqueó hacia algo que se llama Open Indiana. Y el kernel dejó de llamarse kernel sano-s para llamarse ilumos. ¿Sí? un poco siguiendo la teoría del solcito aunque no es un sol eh. y lumos. y hoy día si quieren pueden bajarse la versión libre, digamos de esto, que está continuamente evolucionando es un rolling system un rolling operating system que se llama Open Indiana la versión se llama Hipster, se la bajan se la instalan y comienzan a disfrutar de este operativo que no sí, va a tener seguramente muchos de los paquetes que ustedes típicamente van a estar usando va o sea, a decir, no, yo me quiero bajar el mame y meterle, bueno, no
1: no, yo el
2: porque yo lo porté, el mame, para, para, para Open Solaris Y estaba en mis... Fundamental reuniones. Debe estar, el mame tiene que estar, muchachos. Yo me di cuenta ahí, lo que le gusta a los admins. Yo me mataba haciendo sí. la librería matemática, la librería de inscripción No, sé,
0: no sé cuál será su disponibilidad, cuál, qué, qué importancia es el mame para ustedes ahí persona 100%. El, mame, es el 100% ¿Es el mame? ¿Sabe qué, no? ¡Mame, dele! ¡Mame, mame, dele,
1: mame! mame
0: Mame, mame, qué trabajo, chupe, qué trabajo, dijo uno. No. Dame un segundo. Voy a hacer la pichina antes <risas> Dale, 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 dale. Así que, mira, yo lo que quiero aportar eh, de mi humilde lugar, Hernán, es que a medida que nosotros vamos avanzando sobre nuestros episodios, yo voy captando ante la eminencia que sos vos, y no me da vergüenza decirlo la cantidad de variedades y bifurcaciones que existen dentro del de mundo del software libre. Es increíble. O sea, está bien, a lo mejor... A ver, lo hemos hablado en su momento, ¿no? Pero para que la gente se vaya interiorizando Viste que a veces siempre decimos Sí, existen cierto fanatismo por Por X plataforma, por una, por otra, por este, por, por el desprendimiento de esta que está acá Pero no, los que estaban acá Se, se corrieron a la derecha de este Porque se inclinaron más por este concepto y no. Pero es increíble la cantidad eh, A ver, yo lo voy a decir para Para que se me trate de entender Lo más claro posible es impresionante la cantidad de bifurcaciones que existen dentro del software libre uh -huh. y el desconocimiento que también existe. Que eso sí. creo que es, es fundamental bueno, para empezar sorte, a meter.
2: Acá estamos, acá estamos para Dan, sí. digamos, todas estas cosas. Así sí. Que, este, de hecho, hoy, hoy vamos a ir con esto. Una cosa que estábamos viendo después era, era, era cosas que se van a venir ya en breve en, el, en nuestros podcasts de los viernes. Estábamos viendo en base a algunas cosas que hay mucha gente que no conoce la línea de comandos realmente, que no la, no no. la usa. Entonces decíamos: estaba la pasada charlando, viste, entre, entre este grupete de uh -huh. acá de nosotros y diciendo: sí. che ¿y qué onda si, por ejemplo, estamos como, como, como si fuera, viste, la vieja charla de línea de comandos? para principiantes. Entonces sí, bueno, arranquemos con la línea de comandos para principiantes, vamos a tener algún episodio nuestro de nuestros viernes donde vamos a hablar de línea de
0: comandos para principiantes. Y eso va a estar que... recontra interesante. ¿Y sabes mm, por qué sí, para ti va a estar recontra interesante? A lo mejor para nosotros va a ser un poquito, o retomarnos en nuestras viejas épocas, en tu caso va a ser eh, prácticamente como enseñarle a un chico a andar en bicicleta, sinceramente. Mm -hmm. O sea, ¿Me entendés? Le vas, a, le vas a tener la paciencia No, mirá, tenés que hacer Hacer equilibrio con la cadera, ¿viste? Como a veces uno le enseña a los chicos Pero yo te puedo asegurar Que es un gran paso ¿Por qué te digo que es un gran paso? Porque todo el mundo Y no nos incluimos nosotros No nos incluimos nosotros ¿Cree que la mayoría del mundo Cree que la mayoría del mundo eh, eh, Ya tiene Totalmente eh, Masticada ese apartado claro. Y a veces no lo no tiene Entonces al no tenerlo Y al no encontrar quién se lo enseñe Se van a la mierda claro. Se van, se piran Entonces es una buena alternativa la, la que hablamos en la semana Se los comentamos, lo hablamos en la semana eh, con, Entre los tres Y dijimos, Che, loco Tiene que haber una participación especial En un podcast sobre líneas de comando Sobre qué es lo que tenés que hacer Cómo tenés que hacer si haces tal cosa, a dónde llegás, si haces tal otra, a dónde también podés llegar. Eso va a ser súper interesante. Y vos traer, más traer. que la tener recontra así, manchada, se Pero, te va a hacer recontra obvio. fácil. Re, o oh no, eh, eh, Juancho, ¿qué decís vos? Sí, Eso está no, genial. No,
1: yo, yo tengo el orgullo, el orgullo, porque siempre se lo dije, una, es mis mejores momento en una flizol. Estuvo el, los dos mejores momentos en una flizón estuvo con Osma. Y uno de esos fue cuando se le ocurrió en una flizón eh, dar una charla alegre. es veces son, son happy esas charlas, ¿no? Eh, todo el mundo se recopa, no se llena el lugar. Determina. No, no sabe lo que fue esa charla. Determina. A veces, bueno, imagínense un dice, Voy a reproducir. la gente. La idea mía es hacer charla. La charla. Es infernal esa charla. Es una obra de arte esa charla. Pero imagínate esa. Sí, no, fue una obra de arte. Esa charla. Y no tuvo mejor idea de que en otro frisol ponerse a componer música electrónica. Nada, No, no sabes lo eso bueno Esa sí llevó gente. Esa.
2: Dejó gente que loca. Es rara, muchachos. Porque gente que era mezcla de, de Linux sí. software libre, sí. no sé yo con sí. medios panquis que venían ahí a ver sí. cómo hacer música electrónica. Estuvo muy buena. Bueno, podemos vamos hacer, bueno. Muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a, a comenzar a vos, esa, esa
1: charla. Para que vos sepas, hermano, y la gente sepa, después de esa charla, eh, los dos muchachos que yo lo he llevado para que te escuchen este siguieron con el software libre. Este, mira, ah. de, de, de música electrónica, siguieron con el software libre, terminaron en el colegio. Este, bueno, ya habían en el colegio aprendido a programar algo dejado. Este, y eran, eran, no, eran mellizos, me acuerdo, los muchachos, este, que eran hermanos menores de un amigo mío, y terminaron en España. Mira, bueno. programando, programando y todo y siempre, siempre pegados a, a Linux ¿no? Y... y... se lo congeló me
2: parece
0: se congeló, ¿Sí? se congeló, pero ya va a regresar ya va a regresar
1: oh, no. ahora, sí, ahora tenemos... los, los, los pibes antes de me decían cuando tenía que compilar, que estaba programando y todo, me decía, esto es corta, o Linux o Mac, el resto no existe, está de más. Así me, sí. me dijeron no los pivo ese, es decir, ¿eh? si yo tengo que ponerme a compilar, eh, eh, la potencia Y eh, eh, la potencia de compilación para programar de Mac, pues está sí. la parte una máquina con Linux, el resto de lo que quieras inventar me dice, está de más. Windows, dice, esta es un chiche, es un accesorio del arbolito de Navidad que vuelve a colgar? Por uh -huh. so, podrán usar el 90% de la población mundial. Bueno, todos esos son todas bolitas que vuelve a colgarse en un árbol. ¿Entendés? Ahora, la base y la estrella, el lino o más. Corta, dice. Es decir, sí, mira, me la decían un módulo siempre... para ver más. Para programar me refiero a eh, programar sí, sí. para hacer, hacer producción. Es decir, producción me, me refiero, te contratan para que vos programes y a producción, ¿no? A eso me refiero, no, no te refieren a otro tipo de cosas. Sí, sí. Ah, yo perdón, lo que puedo llegar a decir no de,
0: de Windows, perdón, sí. herman, yo lo no puedo llegar a aportar de, de Windows, es que Windows a, a, a lo que dijo nuestro amigo eh, Juancho, ¿no? Lo que dijeron los chicos. Linux o Mac Windows es el último bastión Yo creo que Windows es A mí humilde entender Windows es el saludo Que le tenés que dar al inspector de tránsito Porque necesitas el carnet de conducir Para manejarte dentro de tu vida Nada más y tú, bueno, así, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y vos decís la puta que te reparió Otra vez Botón Otra de mierda vez. Me <risa> rene, otra es, me claro, otra vez me pedí. Es lo mismo. Y acá, otra vez lo ¿Qué? mismo. Me, me, me pedí la actualización ¿Qué? y me truncé Cosa,
2: Cosa muy importante. La vez pasada usamos VirtualBox, ¿sí? Que es sí. un producto también hoy día propiedad de Oracle. ¿sí? Sí, Oracle de sí. Que no usemos VirtualBox. Entonces vamos a usar. ¡Oh, eso! Mm -hmm. Upa. Vamos a usar veamos, vamos a algo más nativo mucho más nativo. Vamos a usar directamente algo que está basado en LibVirt, o sea, vamos a utilizar KVM, o sea, Kernel Virtual Machine. Vamos a levantar nuestro KVM en nuestra máquina. Voy a mostrar cómo se instalan los paquetitos de KVM. Y eh, con eso vamos a levantar nuestro, un entorno gráfico humilde. Yo digo humilde, no es tan humilde, está bueno. Pero un entorno gráfico con el cual vamos a configurar nuestras máquinas virtuales, armarlas y todos los chiches. Así que... Allá vamos, allá vamos muchachos. Vamos,
0: señores, vamos,
2: vamos, que arrancamos. YRKB, me Consulta me corta, ¿eh? Consulta. El Virtual Machine.
1: Consulta, eh, una, pregun una sí. pregunta tonta, ¿no? Dime. Si estoy en Windows, ¿qué hago? ¿La, la Virtual Box, eh, ahí Virtual Box. Ah, Virtual no, Box. No, 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 la pregunta era porque no, está la bien. gente
2: podía Perfecto. Porque... Los que están en Windows usen VirtualBox y levantan la máquina virtual igual, te funciona, te levanta. Yo quiero mostrar algo que sea nativo, nativo directamente dentro del, del mismo kernel de Linux, pero si están en Windows tranquilamente levantan un VirtualBox y con el VirtualBox arman su máquina virtual, está todo bien, no pasa nada, va a dar igual. ¿Mm? No,
1: no, está bien, no, no, era la cuestión, era por las dudas, viste, que la gente perfecto, perfecto, que...
2: perfecto. A ver, el primer punto que vamos a ver es esto. Vamos a, vamos, a, vamos a ver cómo se instalarían los paquetitos de de, de KBM. Ahí estoy compartiendo una terminal que está completamente en blanco. Yo ya los tengo instalados en los paquetes, así que. ¿Cuáles son los paquetes que tengo que instalar? Vamos a tirar pacman -Ss libvirt Y vamos a encontrarnos con una serie de paquetitos. Ve que ya aparece instalado. Sí? Acá aparece libvirt, que es el API para controlar. Los engines de virtualización, da, da, da. Python, ¿sí? Esto y BirdInstall. Estos comandos, cuando, usted, o sea, cuando ustedes instalan los eh, paquetes dentro del sistema operativo, instalen estos. Y, como vamos a levantar un entorno gráfico, que se llama virt-manager, ¿sí? Vamos a hacer pacman-ss, virt-manager. Y ven que me aparece como instalado un paquete llamado BIRT Manager. Fíjense que forma parte de los paquetes oficiales del sistema operativo. Si ¿sí? ven que dice Community BIRT Manager. No está en AUR ni nada. Son paquetes uh -huh. normales, comunes y corrientes. Ustedes los instalan y ya tienen esto funcionando. Ahora, ¿qué pasa? Los instalaron, tienen el BIRT este, instalado, que es lo que te levanta en CICAVM. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, levantar los demonios de KBM, porque si no, no te funca nada. Recuerde que tiene que tener virtualización habilitada dentro de eh, el BIOS del sistema operativo, eh, perdón, de la máquina, ¿sí? Porque si no, vas a poder levantar únicamente sistemas, sistemas operativos de 32 bits, no de 64. Si tienen una máquina que es de 64 bits, entran al, al BIOS y le habilitan eh, la virtualización del procesador que ustedes tengan, si es AMD o si es Intel, le, le habilitan su su virtualización y con eso vamos a poder levantar también sistemas operativos de práctica 64 bits. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Instalamos estos paquetitos, sí. Y una vez que tenemos estos paquetitos instalados, lo que hacemos es levantar esos demonios. O sea, hacemos el comando sudo systemctl start y el demonio de libvirt se llama libvirtd, sí. O sea, el demon de libvirt. Hacen esto, le damos enter, me pide mi contraseña. Perfecto. Vamos a hacer un systemctl de y vemos que efectivamente lo tenemos corriendo. ¿sí? Active, running, muy bien, ya tenemos libbirdd. Así de complicado es, ¿eh? no tiene más ciencia que hacer esto. O sea, bien sencillita la cosa. instalamos los paquetes. Ojo, que yo tiene eh, el pacman menos ss, o sea, s mayúscula, s minúscula, eso es para hacer la búsqueda. Si no, cuando usted quiere instalar el paquete, tiene el comando sudo pacman menos s y esos paquetes que recién estábamos viendo, ¿sí? <coughs> así que con eso está, está perfecto. O sea, acá ponemos, por ejemplo, si queremos instalar uno de estos paquetes, decimos, bueno, a ver, que yo instalo este. Vamos a empezar por el primero, libvirt, entonces yo hago así. Instalo este paquete, el community libvirt Ese es el formato, digamos, para instalar paquetes. Así está la 1. en todos esos que yo les mostré recién que parecía como installed.
1: ¿Sí? Hola, Así de sencillo. Consulta. Ahora una, ton una tontería, para pero... vamos a tomar la otra distro básica, genérica, con Debian, ¿eh? apt APT es el mismo nombre.
2: Eh, sí, si no, si no me equivoco, los paquetes se llaman igual... El Beard manager se llama también Beard Manager. o sea, hacen, usan, sí, si quieren usar apt-get, si quieren usar RPM o YAM, mejor dicho, o DNF, no, si YAM, están sí. utilizando, este, también se lo van a encontrar con los, con los mismos nombres, ¿sí? Nada más que uno es dnf-search, lo buscan, dnf-install, instala en el paquete, el otro es apt-get-search, el nombre del paquete, apt-get-install, apt-cache-search, el nombre del paquete, apt-get-install, el nombre del paquete, eso es todo. Así de sencillo. No tiene más ciencia que, que hacer eso. ¿Sí? Entonces, bueno, instalamos los paquetitos. Instalamos los hermosos paquetitos que teníamos que tener adentro de nuestro, de nuestro sistema operativo. Y una vez que tenemos esto, que ya vemos que está corriendo nuestro lead build, ¿sí? Está como running. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a levantar el, el, el birt manager. Así que tiramos birt-manager, así de sencillo. Ni más ni menos que esto, pum, y levanta el Beard Manager. Calculo que ustedes no lo van, no lo van a estar viendo en este momento el Beard Manager, que pues yo compartí solamente la terminal. ¿Se ve? No, no se ve, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es... es
0: no, no se ve. No,
1: Tienes que, que cortar es, esa terminal o compartirlo completo,
2: este, completo. Y Compartir El BIRD Manager, share Screen. Esto es el BIRD Manager. Digo. Esta bonita interfaz del Beard Manager. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Sí. Como yo levanté el demonio, me aparece QEMU barra KVM. Si yo no lo hubiera levantado, me aparece esto como Not Connected. ¿sí? Not Connected porque esta interfaz en sí sirve no, única, no únicamente para, este, para KVM, ¿sí? para otros sistemas de virtualización también. Pero bueno, vamos a ir con KVM. Nos conectamos a, a mi máquina local, ¿sí? al libvirt local. Yo de acá podría conectarme a los libvirt de otras máquinas, por ejemplo, y administrar otras máquinas desde acá. Y acá lo que voy a hacer es sencillamente, primero ante todo, seguro que cuando ustedes entran acá, eh, vamos a ver, no, no, un momento acá, Con, eh, vamos a ir a QMUKBM y vamos a, ah, no, vamos a venir acá, vamos a ir a Details, y dentro de Details tienen ya Virtual Networks. La virtual network seguramente esta no les va a aparecer como active. Yo ya la tengo activa, pero no les va a aparecer como active. Les va a aparecer como que está desactivada. Entonces seleccionan la, la, la red de esta virtual y le dan acá el botoncito de play que ven acá abajo. Si quise start network. ¿Mm? Porque si no, no les va a levantar la red de la máquina virtual. ¿Me siguen hasta
1: acá? Sí, yo no, no estaría viendo eh, qué es el... A ver... Solo no, nuevo, hacer no Mira, vamos a esto pasado de por nuevo. Por por Selecciono por por por. el QMUKBM.
2: ¿sí? Sí. Esto que dice acá. Le damos botón derecho. En botón derecho le damos details. Ahora los detalles. Ah, eh, ya no se lo manda. Claro, bueno, esa no parte?
0: parte No, no, no aparece ahí.
1: No. En details tenés resumen, redes virtuales y almacenamiento.
2: Eh, redes virtuales es. Redes
3: virtuales lo no,
2: seleccionan. Van a aparecer la red default.
1: Sí, default. Detalle default.
2: Claro. El dispositivo es el BIRBR0. Es un bridge. Sí.
1: Sí. sí.
2: Si no está, si no está este, puesto como Active, le dan a este botoncito de play que está acá abajo. Y no lo levantan. No.
3: Ah, un momento, bueno, claro, bueno. No está
2: apareciendo. Perdón, yo estoy diciéndolo y no está apareciendo claro. nada. Claro, claro, no claro, no está
1: apareciendo blan, nada. El, sí. El, ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Ahora, ahora sí. sí. sí.
2: Es esto? Acá tiene el overview. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Sí? sí, sí. En redes virtuales aparece la red default. Le dan sí. a VirBR0. Acá sí. le tengo que levantar la función como activo, pero si no, le tienen que dar al botoncito de play que está aquí abajo. Que está ahí abajo, exactamente. Sí.
1: Bueno, ahí abajo. Sí, le doy al botón de play. Así es. Ahora me parece activo
2: perfecto, entonces ya están listos Bien. para listos para rock and roll una vez que hicieron esto vamos a volver a la ventanita de de nuestro este, KBM. ¿sí? Y acá dentro sí. lo que vamos a hacer ni más ni menos es que apretar el botón de más para hacer una nueva máquina virtual le damos al botón de más
1: Crear una máquina virtual nueva
2: sí, ahora voy a ir a compartir esto de crear la máquina virtual nueva, ¿dónde estamos? ¿Dónde instalación,
1: instalación de, la
2: de disco. Voy a levantar la ventana entera. ¡Epa!
1: Eso, todo, 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 el, todo el sistema completo. Ahí va.
2: Ahora ven la, ven la ventana donde aparece cómo crear una máquina mm. virtual nueva, ¿no? Sí. Es esta. Ante todo, lo, o sea, ¿Cómo voy a instalar esta máquina virtual? Desde un medio local, o sea, una imagen ISO o un cd desde una instalación, de, o sea, algún medio por red, HTTP, HTTPS o FTP, voy a, una, voy, voy a importar una imagen de disco o voy a hacer una instalación manual. Voy a hacer una instalación local. ¿sí? ¿Se acuerda que yo tengo, este, tengo el ISO? ¿sí? ISO? Ese este que yo recién subí al canal nuestro. Así uh -huh. que voy a usar eso. Como opciones de arquitectura yo podría decir que sea X86-64, o cualquiera de todos estos procesadores. Lo que es interesante, muchachos, es que fíjense que acá tienen, entonces, sé, QEMU tiene esta capacidad. QEMU es lo que está debajo de, de, de KB. Me tengo estas capacidades. Por, por un lado, que sea X86, puedo utilizar ARM, puedo emular ARM, PowerPC-64, Alpha, claro, este es ¿no? exacto. Tenemos el Spark. Spark y Spark-64, si yo quisiera.
1: Así que sí, yo voy a levantar el X86. Sí, una consulta, una pregunta. No. Cuando vos vas a la página de la que uno use la con cuenta, ¿no? por eso descargar la imagen y todo, este, de las opciones que te da para bajar, este, bueno, estas es X86, es 32 bits, toda distrita. ¿Hay ¿Hay Spark 64? que no, no, vi la is, es decir, no vi la imagen de estar sí, 64 Al estar que, que está, pero de ya son y 64 bits. O
2: sea, por sí es 64 bits. O sea... ¿Nació como 64? De, no, nació como 32 en la época en que los procesadores tenían 16 bits. Después apareció de 64 bits cuando los Intel ya eran de 32. Y después los Intel se ah, de 64 mira. bits. Así es, así es. Uh, uh, uh. Ah, entonces ya está,
1: listo.
2: Uh -huh. Así es. Eh, te bueno. tenía duda. Eh. Llegamos acá. Vamos a hacer un forward y vamos a elegir, a ver, ante todo, ¿cuál es el ISO que vamos a utilizar? Yo acá voy a navegar hacia mi directorio, voy a ir a Browse Local, ¿sí? Para elegir el, el, el directorio que yo quiero. Browse Local. Y elijo este que yo les pasé recién. El B, no me acuerdo cuánto le corta algo, install, a ver, acá lo tenemos, textinstall.iso, es Ese que yo recién les pasé en el canal nuestro, abrimos, y ahí nos aparece esto esto va a tratar de detectar este operativo, no va a detectar un cuerno, porque aún así hace, hace todo, le voy a destildar esto que dice automáticamente detectarlo, ¿Sí? lo que voy a poner acá es, solar, y cuando pongo sol, nada más, ya me dice, será esto, será esto, no, no es ninguno de estos, es un, Generic or Unknown OS. Aunque nos digan que no lo recomiendan. <risa> claro, porque mm. no, no sabe qué es Solaris. No
1: pero sabe si ni no lo que. No figura de... ni en la lista.
2: Exacto. Así que selecciono esto, como que teóricamente es desconocido, y le doy, le doy forward. A esto le voy a dar. Yo tengo una máquina con más o menos buena memoria, le voy a dar 4 GB, pero únicamente veo 4 GB porque quiero que. A ver, que esto sea una experiencia, muchachos, que no nos deje a ustedes tres horas mirando la pantalla, sino que.
1: Le voy a dar dos Una consulta. Sí. una consulta, a mí me dice que el emulador podría no tener permiso de búsqueda para la ruta decide que sí, para...
3: que, que
2: le cambie los permisos y que, te pregunto y si le no es, a le cambiar los permisos, decide que sí ah. que te los cambie, porque lo que sí. está haciendo ahí es únicamente que donde los permisos no están pidiendo permiso se los ajusta. claro, exactamente eso es, así es Así es. ahí entonces eso que está comentando Juan es cuando ustedes buscan la imagen, Sí, cuando buscan la imagen esta de text sol les dice, no tengo permiso, ¿qué hago? ¿Lo modifico? Sí, modificarlo, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, ya que le di 4.096, o sea, 4 GB, 12 CPUs. Voy para adelante. Bien. Estamos acá igual. pregunta, ¿qué quiero hacer desde el punto de vista de volúmenes? ¿Crear una imagen de 20 GB o seleccionar una? Es decir, seleccionar, así lo algo más complicado. Y acá me voy al botón que dice gestionar o manage o seleccionar.
3: Administrar.
2: Claro, y voy a elegir un el disco. Fíjense que, no, fíjense que no tengo un volumen porque me dice que tengo este SOI y ya está siendo usado. Entonces, ¿qué hago? En volumen, es acá, pero tengo botón más. El botón más y me dice, bueno, ¿cómo se va a llamar esto? Yo a esto lo voy a poner Solaris 11.4.2. ¿Por qué dos? Porque ya tengo uno que generé antes. Y el formato de archivo va a ser QK2. Si ¿sí? yo acá tengo diferentes formatos: uno que es formato RAW y otro que es QK2. Me conviene QKU2 por lo que es la arquitectura en sí de ese tipo de archivos. Y aparte porque me va a permitir, por ejemplo, si yo quiero el día de mañana hacer un snapshot sobre ese archivo, hacerlo porque es QKU2, justamente. ¿Sí? Ahora, una cosa que me va a preguntar es cuál es el tamaño. Yo acá no le voy a poner 20, le voy a poner 50 gigas. ¿Sí? Aunque sé que es un montón y todo, no le voy a poner que en este momento use todo el tamaño. Que, que, perdón, que aloque el tamaño. Esto es lo que comentaba Juan la vez pasada. Si yo acá le pongo a alocar y... todo el tamaño, me genera un disco de 50. De otra manera, me va a generar sí. un disco que va a ir creciendo a medida. Claro. A medida, hay claro a medida.
1: El, el dinámico.
2: Ahora, hay una cuestión. Teóricamente, ahí, ahí está el tema que comentaba la pasada Juan, ¿no? Si yo no le digo sí. que lo aloque Ya mismo, va a ser más lento. Ahora, ¿qué pasa? Yo esto lo estoy contando uh -huh. sobre el espacio por default, que es, una, es un NBME M2. Por eso es rápido y no me interesa realmente el tipo de tarde. Si bien dijo mecánico, les recomiendo que le seleccionen esto que dice alocar el volumen ahora. sí, Porque si no, se van a morir esperando a que el, a que el disco responda. Entonces, bueno. Y Bueno, ahora. pero es bueno, importante
0: termino. lo que vos estás comentando. Perdona, uh -huh. eh, Hernán. que esto, sí. esto quiero aclarárselo para la gente que nos escucha. Vos estás acá dando las explicaciones pertinentes... Juan está aportando también algunas que otras dudas importantísimas mm -hmm. para el no, desarrollo ves. del mismo tema. Mm -hmm. Y vos, a lo mejor, subís un poco los valores para que se haga más dinámica la, la, el, el, el aprendizaje. Las personas pueden bajar un poco los valores si quieren, como vos dijiste. Sí, mamá, vale. lo, lo, claro, lo pasa vos vos, 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 vos diste una aclaración puntual. Chicos, a lo mejor subo un poco los valores para que no se estén quedando media hora en la pantalla. Es por eso nomás, o sea, no se hagan, la, no se hagan la idea de que sí o sí se tienen que exigir al punto de decir, uy, no me da, ¿qué? No, 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 Hernán está elevando los valores para que acá, en el video, se haga mucho más dinámico, que eso creo que es, es, es importante, ¿no chicos? Sí, 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 sí más que
2: vale. nada
0: por eso. Perfecto, Bien.
2: prosiga. Ahora, se van a encontrar un que yo tenía, ¿se acuerdan del otro volumen que ya estaba centralizado? Sí. Y este que no por nadie. Entonces bien. voy a decir, choose volume, o sea, elegir este volumen.
3: Elegí vol bien.
2: Ahí está. Fíjense que me aparece acá bar, el volumen bar, y bar, libre. libre. Y ahí le doy forward. En forward me pregunta cuál es el nombre de la máquina, le voy a poner solaris114-2. ¿Sí? En casi yo quiero, puedo elegir diferentes redes. En particular, voy a crear Red Nat. Voy a salir nateado. Y termino. Cuando termino, mmm, creándola y ahí me dice conectándose. Fíjense que ya está tratando de bootear oh. el este operativo. ¿Sí? Ahí que dice Welcome to Group. Voy a ver la si lo puedo. y Cuando porque... me pongo ver, me pongo que siempre lo escale. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a ampliar esta ventana para que se vea bien, porque si o no, van a ver un corno.
1: Ahí estamos, ahí está. Consulta. Sí. ¿Vos sabés personales? Le puse, viste, cuando dice listo para iniciar la instalación, nombre, me quedé atrás, ¿no? Le puse Solaris 11 y me dice, no puede tener espacio de caracteres, Vuelta, Name, Solaris 11 cuando contiene characters Ah, porque debes
2: haber puesto Solaris espacio 11. Pone eso se ah, ah,
1: no puede, no. ponerse una aclaración, el nombre que sea todo junto.
2: Exacto, exactamente. Así es, así es. Cosa ¿Por importante. Que está eh, dominio. No vamos a quedar esperando ahora en esta ventana hasta que, hasta que, hasta que a Juancho le aparezca. Eh, ahora va a tratar de butearte, o se te va a butear y lo primero que te va a preguntar, lo primero que te va a preguntar. Es que teclado tenés, ¿sí? Fíjate que te lo pone con números, para que lo vengas con números, no con, sí, los, con la, las flechas.
1: A la, a
2: la ¿Por qué te pide que sea con números y si yo no te pido que te muevas con las flechas? Con las flechas, perdón. Porque justamente si te pincha el teclado, porque el teclado tiene alguna diferencia, tiene alguna lo que sea, y no vas a poder moverte con las flechas. bien. Entonces te dice, bueno, yo que había elegir el teclado, número, el teclado número 16, o sea, latinoamericano, ¿sí? Venga acá el número 16, dice latinoamericano, Así que
1: dijo el teclado uh -huh. número 16. Y Latinoameric Latinoamericano uh -huh. es el que tiene el, el arroba en, en la Q. Uh -huh.
0: Y el español el español
1: es el que tiene el arroba en la dos. Otra frontera que estoy diciendo, muchísima gente no tiene nada más pálida idea. Es decir, claro. eh, yo encontré un montón de máquinas. El teclado en español y me tira huella símbolo. Porque no es lo mismo un teclado español latino que el español de España. Claro. Es decir, los dos tienen la ñ, pero no los símbolos sí. están en el mismo lugar. No. Entonces, claro. cuando 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 es latinoamericano tienen la arroba en la Q. Cu uh -huh, y cuando claro. es español español europeo está está el arroba está en, en el número dos. Eso para que la gente
0: pero, pará, quiero, de... quiero hacer una salvedad. Mi máquina tiene el arroba en la Q, ¿no? Claro, no pero, claro, pero eh, creo, no me acuerdo con qué combinación de teclas y apretando el número 2 también aparece el arroba. Ah, sí. Yo no sé si sirve esa, ese dato. No sí. me acuerdo la combinación, yo no me acuerdo si era al, alt, que eres más control 2 y aparecía el arroba en el 2, algo así era era una combinación de teclas y el arroba se trasladaba también al número 2 al GR2
3: al
0: GR2 perfecto eh, ¿es lo mismo que el teclado latinoamericano? ¿es lo mismo? eh
2: con el GR y tirándole los códigos que aparecían las teclas. La verdad que no me acuerdo
0: como no cómo era eso. Perfecto. No, digo, y otro punto también a tomar en cuenta. Estamos hablando de teclado eh, con... Perdón, que pregunta, a lo mejor es una estupidez lo que voy a preguntar. No, dale. Pero pregunto, ¿el teclado también eh, está abocado al formato de una laptop si tiene el pack numérico o no? Exactamente. vos okay. si tenés. El pack numérico lo único que te va a
2: cambiar es que puedes levantar los números de ahí. Eso es todo. Sí. Nada más. Después si, si, si tenés el arroba en la Q o si tenés el arroba en la 2, sí. sí. es la diferencia entre español o
0: español latinoamericano. Perfecto. ¿Sí? Listo. Uh -huh. Yo, sí, o sí. sea, trato, viste, tratamos de tirar, viste, los, los tips sí, que está más perfecto, podamos, perfecto. ¿viste? Para que la gente se, se entere. Vos fíjate, eso lo que dijo Juan. Eh, uh -huh. No lo tenía muy claro, muy muy divagado en mi mente. Lo, re, lo refrescó y me acordé, viste, del, del alt -gr más 2, que también aparecía el, el, uh -huh. el, el arroba y la aclaración de Juanchu, eh, que en la Q aparece el arroba. Genial, loco.
2: Ah, sí, Así el es, es más,
0: en, el, en, en la Q, digo esto y ya le paso el micro a Hernán, lo que dijo el amigo Juancho, la Q no es que está oculta, sino que está la Q y abajo también se la Q. O sea, está la Q impresa y la uh -huh. arroba abajo. O sea, en la misma tecla están las dos, las dos letras se letras Nada más. Mm, quería, quería aportar eso. Bien.
2: yo les cuento. Yo suelo instalar los sistemas operativos en su idioma original, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ven que dice, ya elegimos el teclado, ahora tenemos que elegir el idioma en el cual yo voy a instalar. Yo lo suelo poner en el idioma original, que es en inglés en este caso, por eso dejo el número 3, que es inglés. ¿Por qué? Porque la verdad es que no me gusta que me digan palabras tipo canica, nevera y todas esas cosas, ¿no? Prefiero que me diga bolita o que me... a ver, ustedes me entiendan. o sea, que pongan no, los mensajes en el idioma original. Bolita, heladera. Claro, que no me digan... No, canica, nevera. Claro, exacto. Así que le pongo idioma 3, ve que dice default es 3. Sí, sí.
0: Y, 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 y para los default? vagos, y para los vagos que queremos español, también es lo mismo. Ah, le ponen el número 10, que es Spanish, sí. y le va a cambiar. Le va a cambiar de
2: aquí en adelante todos los mensajes para que se llaman, para que estén en español. ¿Sí? Fíjense que les está, el, les es el, Perdóname, el
0: perdóname, sí. te digo, pregunto, pregunto, porque a lo mejor es importante. ¿Es español o es castellano? ¿Por ¿Por qué? Porque una cosa no, es español, español, otra cosa es castellano.
1: Listo. Si es español es igual a castellano. La diferencia no, es, castellano. es... Castellano. Castellano. No. No, 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 porque es, es otra. El
0: castellano de Castilla es de una, es de una sola región de España. Y el, y el, el español, español es diferente. Es, claro, es diferente, es, es más abarcativo. Por eso uh -huh. a veces cuando te dicen, es castellano, no, es castellano, No, que es castellano o español. Pues español. Claro, el, 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 el castellano de, de la región de Castilla. Y el español sí. es, es, es más abarcativo.
3: Te, te,
2: te. Bueno, ¿qué que nos va a permitir sí. ahora? Una vez que ya seteamos vale. el teclado y le seteamos el sí. idioma, me voy a preguntar qué quiero hacer. Quiero instalar una Rakai Solaris, quiero instalar algún driver que lo puedo tener en un pendrive o lo que fuera. Quiero irme al Shell porque, por ejemplo, yo podría querer recuperar una instalación que dice Percha por algún motivo. O puedo setear el tipo de terminal. Fíjense que las letras que ustedes están viendo acá no son las típicas letras que aparecen en una instalación de Linux, ¿sí? Porque el tipo de terminal mm -hmm. es otra. La terminal es SAN Color Realmente es una terminal que emula un Sun, la terminal del Sun. ¿De sí. Tienen unos monitores sí. hermosos que tenían. Y tenían este tipo de letra que ustedes están viendo acá, que es una letra pica, pero poco más trabajada, más linda. O puedo no, rebutar letra. todo.
3: Es como una hora
2: sí, de arte. Sí, esa ver, nada, que es nada, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. El tipo de terminal justamente es San Color. Entonces yo digo, sí, quiero instalar Oracle Solaris. Vamos al 1. Uno. Vamos al
1: 1.
2: Y ahora va a quedarse esperando, está leyendo los medios de instalación y va a comenzar ahora con, una, con, con, con todas las herramientas que permite instalar Oracle Solaris. Yo le voy a mostrar una cosa que es importantísima para que tengan en cuenta. Ahora, ahora cuando arranque la instalación así. Fíjense que acá tiene la ventana de welcome y qué sé yo, les dice, sí, la instalación va a dejar su log, barra system, barra pola, tile, barra install log. Y abajo, si ustedes quieren pasar de pantalla, aparece no Enter para continuar, sino F2 para continuar. Bueno, ocurre que alguien puede apretar la tecla 2 en vez de F2. Y ahí les va a cambiar este menú para que aprieten Control 2. ¿sí? Porque detectó como que, bueno, algo, algo no hiciste bien. O tu teclado no anda bien. Entonces, en vez de eh, decirte nuevamente, apretar F2, si F2 no te anda, te va a decir, apretar Control 2. Acá yo voy a apretar F2. Gracias por el welcome. Y ahí me pregunta, ¿qué, qué tipo de discos voy a usar? ¿Discos locales o discos a SCSI? Si, si pongo discos a SCSI, va a tratar de, 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 de pedirme los datos de algún portal a SCSI. No, yo voy a usar discos locales para instalar este operativo. ¿sí? Nuevamente, F2 para continuar. Y acá me dice que tengo este disco. ¿Sí? Guarda, que como yo acá estoy usando un disco este, exportado, digamos, como, como, como un volumen, digamos, un disco como si fuera este, un, un serial data, me va a poner, si yo quiero que se genere una partición que sea completamente para Solaris o si yo quiero cambiar esto. No, no, yo quiero que, que el disco este sea completamente utilizado para Solaris. Completamente utilizado para Solaris. ¿Sí? Este, esto no tiene nada que ver con lo que es el particionamiento hacia adentro del disco, esto es para la tabla de particiones sí, sí efectivamente, quiero esto entonces voy a apretar F2 y me pregunta ¿quiero usar el disco entero o quiero generar una partición GPT? usa el disco entero ¿Sí? vamos a usar el disco entero y acá me pregunta ¿qué nombre va a tener la máquina? ¿se acuerdan cuando Booteo me decía hostname dos puntos Solaris? no, yo cada vez te le voy a poner Era.
1: Hernán, tengo una consulta Sí eh, Cuando te figura el lata, ¿no? 50 GB En este, la pantalla esa Le este, sí. das F2 o Así por defecto como está
2: Así como está, F2 Tac. Y nada
1: no, más F, eso, eso te toma todo el disco
2: Te toma todo el disco Todo ese disco que yo generé, ¿se acuerdan? de 50
1: GB Sí, gigas? sí, no, sí, no, sí no, los 50, no, <F2> 50 GB te toma todo
2: yo le voy a poner el nombre de la computadora ¿eh? A ver qué nombre le qué nombre puedo poner No sé, qué sé yo eh, Pirulo 11 Esta va a ser mi máquina Pirulo 11 Voy a apretar la tecla F2 para continuar Y ahí me pregunta ¿Qué tipo de red quiere? Como yo le seleccioné una sola tarjeta de red, que es una emulación e 0 es esta. Si no, puedo decirle que se quede decir red. No, quiero que tenga red. Selecciono la red y le doy nuevamente F2. Fíjense que son pasos bastante sencillitos, ¿sí? ¿Cómo va a estar levantando la dirección IP? ¿Por DHCP HCP? ¿De forma estática? No, yo voy a decir DHCP. De pero únicamente porque estoy levantándolo de esta manera y quiero que levante DHCP. Yo podría decirle estático y configurarle una dirección IP en particular, pero no. Voy a ir por DHCP. Bueno, y este es un punto donde me pregunta en qué zona horaria estoy. Una de dos. ¿Le doy por GMT o me voy a Américas? Argentina. F2. Argentina. F2. Buenos Aires. F2. ¿Qué lenguaje voy a utilizar para los locales? a usar el inglés, pero porque yo les decía recién, no quiero que esté en inglés. UTF8 es, el, es, el, es el, el, el set de caracteres, y claro. él me va a pedir fecha y hora. Todavía no son las 5 de la matina, sino que son las 2 y 13 minutos. ¿Sí? Pero, ¿cómo, cómo hace para...? Oh,
1: ahí está, listo, listo. No, 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 me, no me agarraba.
2: El F2. F2. Bueno, ya le puse la fecha y la hora. Así de sencillo. Le doy esto. Tipo de teclado latinoamericano, el que yo tenía antes. Avanti. Le voy a poner la clave de, de root. La confirmo. Voy a generar un, 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 un usuario. El usuario se va a llamar... Bueno, yo soy Exa. El nombre de usuario va a ser Exa minúscula. La contraseña y ya vuelvo a tipear ¿sí? o sea, acá generé la clave de root le dije cuál es el nombre real del usuario, cuál es el username que va a tener para loguearse y le puse la contraseña debajo si todo está bien, aprieto F2 me pregunta si quiero eh, que, que, bueno, todo esto es, por, es porque yo quiero registrarme no hace falta registrarlo ahora después vamos a ver cómo es la autorregistración dejo así como está y aprieto F2 y acá me dice, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si esto es realmente lo que querés hacer. ¿Vos querés generar, este, o sea, usar los 50 GB de disco? Sí. Este es el nombre de la computadora, pirulo 11 ¿Cómo va a ser la red? DHCP configuración sobre NET0 barra B4. O sea, voy a estar utilizando IPv4 en la tarjeta de red NET0. Estoy en América, en Buenos Aires. ¿sí? El lenguaje por default es inglés el soporte del lenguaje es inglés de Estados Unidos, el teclado es latinoamericano y voy a generar un usuario llamado Excel. No voy a utilizar telemetría. No quiero que mande datos al turno motor. Tengo todo y presiono F2. Y ahí comienza a instalar Solaris. Comienza a hacer la preparación de la instalación. El,
1: el, el ¿Cómo? ¿Cómo? No, pues yo me quedé porque... Tiene un... El pago no puede poner cualquier cosa, ¿viste? <ríe> Tiene que poner y tal. Que me quedé en la pantalla atrás Porque Cuando pedí el, el password Le quise poner uno rápido y no me tomó Por eso me perdí Ah, ok, ok No,
2: está bien
0: Generar uh, usuario, soporto, poner la
1: contraseña
2: sí, Soporte de registración Que a, a F2 y no, que no, siga F2, F2 y que siga F2. Sí, 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 tal cual sí. Cuando nosotros actualicemos Mirá, instalación el sumario, todo... Eso está
1: todo. Ah, es el sumario de instalación F2. Está, ahí está. 0% Exacto. Pero y y
2: ahí me retrasa, comienza Me, me puse un y Comienza todo. a instalar tu ¿sí? operativo. Fíjense que va más o menos rápido la cosa. O sea, estoy transfiriendo los contenidos. Mira, está instalando operativo. La cosa va más o menos rápida. Pero ahora vamos a ver, una, una, vamos a ver un punto muy interesante de, de, de Solaris. ¿Se acuerdan que yo les comenté que ZFS era teóricamente algo, bueno, buscábamos el file system ideal? Entonces, una de las cosas que se pensó con ZFS en su momento fue, bueno, yo quiero que también me permita tomar snapshots continuamente. Les cuento que ZFS fue algo que alguna vez las Macs quisieron incorporar para su time machine, ¿sí? Entonces, quiero que me permita esto ir volviendo en el tiempo de un file system para atrás, ¿sí? si sí, bueno, vuelvo para atrás. O sea, sí, sí, como fue tomando diferentes snapshots, puedo volver al, al estadio anterior. ¿Y por qué les cuento esto? Porque como esto me está instalando todo sobre un file system ZFS, lo que me va a permitir tener Solaris es, es, son los boot environments, ¿sí? o sea, los entornos de boteo. ¿Qué significa esto? Que si yo instalo un sistema operativo, va a tener el primer boot environment. ¿Sí? Cuando yo esté haciendo una actualización, hice una actualización fuerte de este operativo, me va a generar el segundo boot environment. ¿Y qué me permite esto? Bootear o desde la versión anterior o bootear desde la nueva versión. Hasta acá uno diría, ¡y pero yo en Linux también con los kernels. Y que sí, pero el kernel es que lo estoy haciendo sobre el kernel, sino sobre todo. O sea, si yo actualicé los binarios, por ejemplo, puedo volver a utilizar los binarios viejos, que están en el viejo boot environment. Esa es una capacidad que tiene ZFS. ¿Sí? que permite hacer eso de, 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 de manejar diferentes boot environments y de manejar, digamos, ese modelo incremental sobre lo que yo tengo, ¿sí? Es bastante, bastante interesante.
1: Porque el, el, el sistema de Snapshot, este la misma Oracle, eh, lo volvió a poner, se lo dio a Linux con BTRPS. ¿Cómo, cómo? El sistema de Snapshot, la misma Oracle se lo entregó o lo volvió a utilizar con Linux con BTRFS. Uh -huh, exacto.
2: Bueno, BTRFS
1: fue algo así como... VTRTS.
2: Mira, eso fue más o menos como el intento de copiar lo que era el file system de... El, el, el modelo, digamos, de file system de Solaris. Eh, al principio BTRFS se inmolaba directamente solo, ¿no? Reventaba que el cuento Pero bueno, era el intento, digamos, de generar una especie como ZFS para Linux. Al final terminó apareciendo ZFS para Linux, ¿sí? Pero en sí es una adaptación del ZFS para Linux. No es que estás levantando los mismos kernel objects que tiene ZFS en FreeBSD, por ejemplo. si ¿sí? En FreeBSD o esos sistemas operativos, sí te permite levantar directamente, como dije al principio, los opensolaris.kernelobjects, o sea, opensolaris.ko. Y con eso tiene ZFS en formato nativo y es el mismo ZFS, ¿sí? Acá lo que está haciendo es generándome el profile, yo lo completo, y mientras que pasa de 99 a 100%, yo me voy a levantar y me voy a buscar un cafecito. Porque está agarrando un poco de palma. ¿Me da un segundo?
1: Sí, no me ha movido el 5%, no, esto te iba todo.
2: Ah, listo, 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 ya vuelvo, ya vuelvo.
1: Dale, dale, dale. Y
0: bueno, David, ¿Qué ¿qué esto es increíble. Esto es increíble porque la verdad que la gente va a estar aprendiendo un montón de cosas
1: cuando eh... no nos ven y escuchan nunca más no sí no no sí
0: escucharon no van a escuchar eh, a lo que voy yo que es, es increíble esto es increíble porque el acá el, el amigo Hernán está siendo muy categórico viste muy muy estructurado plac 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 te te está dando todo me entendés no 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 tenés forma de, de escaparte no tienes forma de escaparte, te, te está tirando todo A pesar de que él ha tomado la determinación de mantener en el idioma anglosajón Él te va, te va orientando, te va orientando para acá, para acá ¿Cómo va
1: la cuestión? Yo lo tengo en el idioma de... de en, el, en español y, y... Todo lo que vos quieras, vos lo pones en español, pero no... Para que todos sepan, no todo te lo pone en español ¿eh? no ah, eh, eh, sí. ah, en este momento tengo transfer contents mientras instalando no instalación de contenido sí. es decir si sí. es un español no es el 100% español no para que la gente sepa
0: por sí, lo menos va como piña va, la... va como piña y mira te voy a es decir de... algo porque eh, mientras ustedes estaban trabajando, yo también estaba trabajando, pero del lado de las sombras Y te comento que ya la gente se está sumando a Movimiento ISO Estamos subiendo, ya hay más gente en el, en el canal eh, Así que por ese lado bien eh, Se está sumando más gente en el en movimiento de chat Así que vamos, vamos bien
1: Vamos bien, vamos
0: eh, para eh, muy eh, bien, vamos eh. bien, bien, para arriba, vamos bien para arriba. Y está sí. bueno, está bueno porque yo estoy acá expectante a ver cómo, cómo prosigue todo esto, cómo, cómo no culmina, sino cómo sigue todo esto. ¿Vos, sí, vos, lo, estás vos lo estás trabajando en una Mac? No,
1: yo estoy trabajando en una Mac sí. en el, el año 2012 sí, una con un i3 de segunda generación con 8 GB de RAM, con un disco mecánico de Home para el Home de Untera y un SSD este, para el resto de las particiones y obviamente eh, voy muy atrás por proceso de, a lo que habernan, ¿no? Obviamente pero no, como Sí, sí, va a tranca, pero pero tranca
0: boludo. Me, me está diciendo 2012, son 10 años. Eh. Ah, no, 10 años, sí, 10 años.
1: años. Sí. No, no, con un garro galino como soporte, ¿no? De ahí
0: puede decirlo claro, porque... Acá nuestro amigo y filo oyente José Pineda dice, su servidor se unió a hoy al canal de I de Movimiento I eh, ISO. Así que para que te des una idea acá, nuestro amigo... José Pineda haciendo su presencia en el en el chat y diciéndonos che, yo ya estoy acá en el canal, así que vamos tranca. Vamos y sumando. Traigan Aquí gente, mucha mucha mucha
1: gente. gente, Bien, bien, estamos este, comentando este todo esto que para muchos es nuevo, lo incluyo, porque a solares nunca lo han instalado y menos de esta forma. Menos con KBM y toda la historia. Yo sí, de para... vayamos, ah,
2: sí. vayamos mezclando conocimientos, ya tenemos ahora sí. una idea de cómo es KBM, tenemos una idea de Solaris,
1: sí. sí. cómo sí. se instala. No es
2: con la mano del corazón, digo.
1: A mí me toca tres pitos porque, es decir, este video vale oro, este programa vale oro, todo esto vale oro, entonces... Es cuestión de un par más de instalaciones y está todo solucionado con KBM, pero no es lo amigable que puede ser VirtualBox. Eh,
2: sí, tiene, tiene otras capacidades. mira por ejemplo, yo con, eh, con KBM, con la interfaz que tiene KBM, eh, de hecho con ¿Sabe? la línea de comando, se llama Virsh, o sea, Virsh, o sea, Virtualization Shell, se llama Virsh. Yo puedo conectarme a un BIMWare y administrar el BIMWare desde, desde, desde ese shell. Beamware, sí, producto privativo. Sí, ¿Sí? O Puedo conectarme con un Hyper-V y administrarlo. O puedo conectarme con un Proxmox y administrarlo. Todo desde el mismo, desde línea de comandos VIRG. Eso lo tiene copado. O sea, yo con VirtualBox, por ejemplo, no puedo conectarme a un BIMWare y administrarlo. VirtualBox lo que tiene que... Ciertas cosas son más amigables, pero bueno, la idea es justamente que nos vayamos metiendo también en lo que son herramientas muy nativas de, de cine operativo. ¿Sí?
1: sí, sí, yo lo veo como, a ver, este, yo no tengo problema, al contrario, este, aprendo. Yo veo porque la gente, ¿viste? a veces puede, pero anímense que no, no, no muerde. Una aclaración, Bien. eso ¿no? yo lo veo como menos amigable. Viste, Visto, vos tiene, tiene todas esas configuraciones en de, de, de de viste, que, que vos compartís: copi parte bidireccional, compartís carpetas sí. el ah, es, con claro. el, el tripón.
2: Fíjate esto. Yo les quiero mostrar una cosa. Miren, acá estamos viendo, digamos, la ventana gráfica. Yo me puedo ir a Information sí. y, por ejemplo, en CPU, bueno, fíjense, sí. acá me pone. Cantidad de CPU, 2, qué sé yo, configuración. haga algo que copie la configuración del host. ¿sí? Ahora, si yo le pongo que no haga esto, le de puedo elegir el modelo de CPU que yo quiero que emule. Fíjense esto. Puedo decirle que, bueno, emulame cualquiera de estas CPUs. sí Pero yo le había dicho que era Intel, así que ahora me va a tomar lo de Intel. Un Core 2 Duo, sí, sí. un Core Duo, un Ivy Bridge. El mismo que, o sea, que me haga con KBM una M de sí,
1: modelo Te tira los modelos. Dentro, dentro de la. Modelos.
2: Sandy Bridge. O sea, estas son todas cosas que yo podría haber cambiado dentro de, del tipo de procesador. Y después puedo modificar la topología del procesador. Cantidad de sockets, cores y threads. Yo acá le dije, bueno, úsalo como si fueran dos sockets. Esto sí existe también dentro de otros sistemas. Pero fíjense todo lo que tienen acá. Y acá le decía, bueno, déjalo como estaba antes, que lo copie. ¿Sí? No, no quiero cambiar nada. ¿Dónde está ese, ese menú? El... ¿Viste la misma ventana que vos tenés acá como ventana gráfica? El iconito de al lado que subredondó sí. el con una I. Ah, a ver, y para ver y sé.
1: Ah, ah, y el toque.
3: Claro.
1: Ah, pero es impresionante todo, Sí, tenés
2: lo que se es te canta. Por ejemplo, si ustedes quisieran, podrían decir. Ahora tengo el display con Spice ¿sí? Por default va al puerto 5900 Yo puedo agregar acá Y decirle, bueno, ¿sabes qué? Agre agregame hardware agregame un eh, ¿Dónde está? Bueno, acá no lo tengo A ver Graphics Tipo Spice Server no Levantenme un BNC Server. ¿Qué dirección? ponémelo en la dirección de este equipo. ¿Sí? ¿Local host? No. Ponémelo en todas las interfaces. ¿El puerto automático? No. Poné un el puerto 5901, por ejemplo. ¿Mm? Si yo le pongo esto, le estoy diciendo que aparte de poder levantar la configuración, o sea, poder levantar, eh, digamos, la, la, la pantalla por Spice, yo podría levantarla por BNC, conectándome a mi máquina puerto 5901 ¿sí? ese puerto me estaría levantando la interfaz gráfica de esta máquina virtual este, por, por protocolo VNC ¿Sí?
1: es como está que el bueno. gol está dando la, la apertura por VNC es decir, con una bueno. máquina con Windows con XVNC, vos la conectas le pones ese puerto y le esa máquina virtual exacto
3: bien
2: o sea, claro, es, es. Yo les cuento una cosa, algo interesante Por ejemplo Yo genero una máquina virtual Y esa máquina virtual, supongan que es un Windows ¿sí? Que lo quiero usar únicamente para conectarme a una VPN Y esa VPN cada vez que yo me conecto Me desconecta de la red O sea, yo, yo, yo no me puedo conectar a esa máquina virtual A través de RDP Porque está fuera de lo que yo puedo alcanzar Porque está conectada a una VPN ¿Sí? Como yo no puedo hacer eso yo sí puedo acá conectarme a la interfaz de esa máquina virtual si le pongo un, un display BNC. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo realmente es que mi máquina, a través del, del, del KVM, me entregue un BNC. No es que uso el BNC de la máquina, de, digamos, del lado de adentro. Entonces, no me interesa que la máquina esté conectada a otra red y que yo no la pueda acceder. Sí la puedo acceder atrás del BNC. Pero bueno, eso, está, eso es una cosa que pillo las que tiene esto. ¿Mm? Bueno, acá esto llegó al fin de la instalación, ¿sí? Cuando llega al fin de la instalación, ¿cómo, cómo?
1: Máquinas eh, BNC, es decir, un, un excelente control de, por, por medio BNC. Eh, con VirtualBox Virtual no es, no, eso no, no.
2: VirtualBox tiene la capacidad de generarte un RDP, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Está bueno eso, está bueno también. Pero bueno, esto es un BNC, algo un poco más libre que RDP.
1: Sí, sí con XBNC solucionaste toda la historia de Exacto.
2: Exacto. Bueno, yo llegué a este punto, le voy a decir que la reboté Ahora, cuando ustedes lleguen ahí, le doy un reboot. Pero que me parece que me fui de.
1: Ahora, por una consulta, capaz que es una nota de color, ¿no? Una tontera cuando lo programaron, lo hicieron, fue todo a propósito para usar las teclas de función en la instalación Porque es, es, causa, es raro ¿no? Todo manejar una instalación con tecla de función sin enter Sí, eh, les justo porque es sí. esto.
2: esto viene de la época del Spark El Spark tenía directamente las teclas de función para hacer toda la instalación Y acuérdense que esto es anterior a muchas cosas que hoy día conocemos Ahí en este momento el, el muchacho te está reboteando.
1: Pero las teclas de función siempre tuvieron, es verdad. Toda la sí. vida estuvieron haciendo función. Uh -huh. Al menos
2: F2, o sea, F2, F8. Eso siempre estuvo. Sí, sí, sí. Eh,
1: ¿Y en, en las cómodas no estaban las teclas de función también?
2: Las tenías de costado, las tenías a la derecha. De las teclas
1: gordas, grandetas. Sí. Sí, lo que pasa es que yo tenía 128 Así que las tenía como una computadora Claro uh -huh. eh, Por eso yo no sentí la diferencia <risa> Para mí fue uh -huh. El pasaje
2: más normal ah. lo que... Le cuento una cosa Importantísima, cuando yo le doy reboot ¿sí? El tipo lo que está haciendo Realmente es un boteo rápido ¿sí? El reboot es rapidísimo Dentro de Solaris, pero rapidísimo Yo rebuteo, sí. Y acá me dice que Fíjense que estoy en modo consola no tengo todavía un entorno gráfico. Entonces, acá van a venir primero los truquitos. Cosa importante, si ustedes se quieren loguear aún desde la consola como root, no van a poder. Porque root es un rol, no es un usuario. ¿Sí? Es un rol, no es un usuario. Si sí, el usuario que yo genere, que se llamaba exa es un usuario. Y ahí estoy. ¿Ven que dice Sano S 5.11? Bueno, ¿cómo es el tema? Todo lo que fue Solaris 1, el Sano S era la versión 4. algo. ¿sí? 4.1.4, 4.1.2 y todas esas cosas era Solaris 1. En el momento en el cual aparece Sano S 5, aparece Solaris 2. ¿sí? Y del 2 fue 2, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6. ¿Sí? Hasta, hasta o el sea, 251, 26, hasta el 6 veníamos con el 2. Punto algo. Cuando sale el 5.7 se llama Solaris 7, ya no se llama más Solaris 2.7, no, no se llama más, se llama Solaris 7. Después Solaris 8, 9, 10 y 11. Siempre conservando como sistema operativo, como, como ese kernel, el, el sano S 5 y ese último número es el que le da el número en sí a la versión de Solaris. Fíjese que acá dice Sano S 5.11, entonces es Solaris 11. ¿sí? Dentro de 11 es la versión
1: 1.4. ¿sí? Y yo acá estoy como un sí, usuario sí. exacto Pero si por algún milagro que no creo que suceda, eso pasa eh, Sano S 5.12 es un Solaris 12. Claro, el día que aparezca, va a ser Solaris 12. Pero va a aparecer no, perdón que te pregunte esto, pero decir. Sí. Qué gran
2: pregunta. No sé. No tengo idea. Quizá
1: algún y día sí. o no. No sé. Ahora veremos. ¿Tiene soporte? Actualizan, es decir, la, 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 sí, ¿sí? el soporte ahora, de psicos... sí, ah, no, vivo.
2: Eso. Eso. sí, ahora vamos a ver eso. Voy a hacer un sub menos. Y ahí soy root. ¿Sí?
0: Una de las sí. primeras cosas que voy a
2: hacer acá, acuérdense que esto no tiene YAM, no tiene DNF, no tiene APT, sino que tiene los comandos PKG. PKG ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es PKG upgrade, por ejemplo. Y me va, o sea, cuando, cuando termine de, de tirar este comando, me va a tirar un error, porque pues, yo todavía no acepté la licencia. Update creo que era. Ahí estamos. Ah, lo que no, está no, haciendo
1: no, es refrescando
2: el catálogo.
1: No, no, okay, okay. ¿Cómo, cómo? No es lo no, mismo no, que update. Exactamente. Entonces, update no, no. para que el datos.
2: Claro, pero fíjense no, no. que ahora cuando termine esto, me va a tirar un error. Bueno, cosa importante. Cada vez que el tipo va a ser. Este, una, una actualización o, o instalar un paquete, me va a bajar unos manifiestos, unos manifiestos de esos paquetes, y me va a generar un plan de instalación. Recién si el plan de instalación es el correcto, recién ahí va a ser la instalación de los paquetes. Antes no. Lo cual está bueno, pues es como que baja todos los manifiestos, se, lo, los agarra y se los pone a leer. Y dice, a ver, ¿cómo juega todo esto? ¿Sí? Ahí está creando el plan. Se da cuenta de todos los paquetes que tiene que bajar para actualizarlo y me está creando el plan. Pero cuando termina de crearme el plan, le va a tirar un mensaje de error diciéndome nunca aceptaste la licencia. ¿Sí?
1: la consulta. Sí. Eh, vos entraste su espacio guión, enter, pusiste el password, entraste como, como root, ¿no? Exacto. Acá no hay forma de hacer, no existe el sudo. Es decir, de momento de tu usuario. el
2: sudo. Mira, existe el sudo y existe otra cosa que se llama PFEXEC. ¿Sí? El PFEXEC es el equivalente al sudo en Solaris. Bueno, fíjense. Ve que me dice que tengo que aceptar la licencia. Entonces le voy a decir menos menos accept. Nada más que eso. Ve que acá apareció esta nota que dice to indicate that you agree to accept the de of the licenses of the package license above, use the menos accept option. Sí, los acepto. Ahí vamos. Mm -hmm. Está cargando los manifiestos. De los 762 paquetitos que me va a bajar para actualizar el sistema operativo. Les cuento todo esto que, se, que, que yo les comentaba al principio que se llama Systemd que está en Linux, sí. Systemd sale como una respuesta. Linux tiene muchas cosas que las saca y que las comienza a desarrollar como respuesta a las innovaciones tecnológicas que tiene Solaris, ¿sí? Btrfs sale como respuesta a la innovación tecnológica de Solaris con el ZFS y Systemd aparece como respuesta a la innovación tecnológica que tiene Solaris a través de los servicios como los tiene definidos. Te van a ver una cosa acá arriba que dice: en el, en el tercer párrafo, que dice: if the SSH config. Ta, 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 this version de SBC dos puntos network SSH. Bueno, ¿por qué se llama SBC? Porque dentro de Solaris lo que tienen son estos servicios en formato SBC. ¿sí? Cambia de lo que había antes, que eran los init. Pues en su momento, Solaris 1 tenía los init. Para que desde Solaris 2, y les hablo de hace un, cuar de hace un cuarto de siglo atrás ya tenía modelo de, solar, de, de servicios, ¿sí? Con dependencia, con, la, con que te levanta uno y también te levanta otro, con modo mantenimiento, con modo recarga de servicios, y cuanta, cuanta cosita se les ocurra. ¿sí? ¿Y por qué les cuento esto como cosa así, al margen? Porque en lo que quiero hacer hincapié es que Solaris siempre fue un sistema operativo de innovación tecnológica. De hecho, durante mucho tiempo el eslogan de Solaris era el sistema operativo más avanzado del mundo y realmente lo es o sea cuando uno se pone a mirar las cosas que tiene Solaris está bien, no tienen los mismos paquetes, a menos que se los bajen de otros repos que hay por ahí dando vueltas, pero lo que tiene es que desde el punto de vista del sistema operativo, es el sistema operativo más avanzado del mundo, es realmente más avanzado del mundo
1: eh, eh es este, 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 tan avanzado como si como un como Unix o, es están avanzado como Unix o es, 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 es o
2: no, es, es un Unix Unix es like no, esto es un Unix 100% es un Unix en el sentido completo de la palabra no es un clon de Unix a ver Linux por ejemplo es un clon de Unix esto no es ningún clon esto es de original esto es Unix de uh -huh, así es. Vieron que yo les decía que había que aceptar la licencia. Fíjense que me estoy conectando a los repositorios de Oracle de estos paquetes y los está bajando. O sea, eso es únicamente para decir, bueno, esta es la licencia que yo tengo y esta es la licencia sobre, los, sobre diferentes paquetes. Pero después no tengo que poner un mango para poder este, bajar paquetes de todo lo que está en el repositorio de Oracle. Te, eso es lo que
1: te iba a decir. Este, uno... Normalmente va, va a la página, crea una cuenta, baja la, la imagen, instala y todo, y, y dale que dale. Uh -huh. Así es. Ahora, ¿no tiene ninguna licencia oculta? Por ejemplo, ¿licencia oculta a qué me refiero? Como Ubuntu. Ubuntu es una mentira, ¿no? Este, uh -huh. Si yo quiero instalar en mi escuela una escuela Ubuntu, no puedo. Claro. Sin hogar, No, me refiero a ese tipo de licencia. Si tiene
2: algo... No, no, acá lo puedes instalar tranquilamente, actualizar, no, ninguna historia. Con eso no, no pasa nada, puedes hacer tranquilamente. ¿Cuándo es que vos tenés que pagar una, una suscripción? Cuando vos querés soporte. ¿Sí? Si vos querés que esté soportado, soportado en el sentido de que levantes este el teléfono de alguien que te dé pelota, o que generes un ¿Mm. ticket en línea y que algún técnico de soporte o los desarrolladores mismos, se pongan a mirar a ver qué cuerno pasó, este, ahí es donde tienes que pagar una licencia. Y te, te dan un código, ese código es para que te registres, registrar el sistema operativo, como que realmente está licenciado y chau, pichu, nada más que eso. Es un tema de suscripción, no es un tema de que si no tenés la suscripción no podés bajar paquetes, no, no. Sin suscripción puedes trabajar completamente, no tienes ninguna restricción, ninguna, cero.
1: Eso está bueno. Ahora, y si vos tenés vía libre, ¿no? Porque se ve tan poco, ¿Es decir, se ve tampoco poco con comparación de no de, 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 de Linux o hasta el mismísimo CD, creo que se ve más que el uh -huh. esto. Miren. Hay aquí, aquí, poco.
2: Sabes a qué? A que fue perdiendo popularidad a medida que se fue dejando de utilizar procesadores RISC con procesadores de muy alta potencia. A medida que van avanzando los Intel y que van sacando procesadores con mayor cantidad de cores y con mayor potencia, y es como que el RISC termina siendo muy caro para lo que realmente se está buscando hacer. Lo cual es relativo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con una pastilla Spark puedo levantar 256 threads. 256 threads, ¿sí? que a los ojos del sistema operativo y a los ojos de la virtualización son vistos como 256 cores, ¿sí? Pero se comienza a primar otras cosas. Eh, entonces ahí es donde comienza a perder un poco de, de, de fuerza la idea de, bueno, si querés un servidor, ponerle un procesador. Perdón, este, para servidor, ¿no? Ahí es donde comienza este, a, a irse un poco de viaje esa idea de, de, de bueno, vamos a utilizar un, un Spark o un PR-Risk, o un PowerPC, sí, o un Itanium. Bueno, Itanium fue peor todavía. Itanium lo que tenía es que no era, no era rápido. Bueno. O sea, no, no tenía el nivel de potencia que se esperaba que tenga, en fin, pero, y era carísimo. Pero que entregaba como prestación era carísimo, era recontra claro. Entonces, este, con eso comienza a decaer sí, un poco el uso de, de Solaris. Y la gente que tiene un procesador Spark, por ejemplo, dice, y sí, pero cada vez que yo quiero cambiar no me queda otra más que irme a otro Spark. Mientras que si yo me voy a Intel, tengo Oracle, o sea, tengo hardware de Oracle, hardware de Dell, hardware de Lenovo, hardware de HP, no sé, hardware de Huawei. Entonces, como que no tengo un bloqueo de, de vendors, ¿sí? En el caso, de, en el caso de, de, de un procesador Spark, y no tengo muchas empresas que lo vendan, únicamente tengo Oracle y Fujitsu. Y nada más.
1: Ese es Pero un, se, un,
2: siguen, un... Se, se siguen vendiendo. Sí, sí, sí. Todavía se sigue o sea, se seguís teniendo en la cartilla de, de servidores de, de Oracle los servidores de Spark. Obviamente son los Spark nuevos, con nueva tecnología y con una cantidad de cosas. Eh, de hecho, es, estos equipos procesadores tienen una particularidad. no Por un lado, puedes hacer la división de una forma un poco más electrónica. Te voy a comprar una máquina, por ejemplo, que tiene, no sé, cuatro procesadores y, bueno, puedes dividirlo en algo que se llama LDOMs, ¿sí? O sea, Logical Domains. Son dominios lógicos que lo que hacen es separarte a nivel de hardware un procesador, una cantidad de tarjetas de red, una cantidad de memoria y con eso se arma el LDOM, ¿sí? Y vos, en cada LDOM va a tener una copia diferente de este operativo. Por eso en sí, como si fueran máquinas completamente separadas como que dentro de una misma placa puedes tener máquinas completamente separadas de hecho el eldon adentro puede tener zonas porque como un sistema operativo separado es una copia de kernel distinta puedes tener estas zonas que son que hacen uso del mismo kernel pero con una, o sea, zonas metidas adentro del mismo eldon ¿me siguen? sí bien hasta acá uno ve esto y no, no llama mucho la atención. Vamos a esperar un poquito nada más que termine de actualizar. Este, y, 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 ya, y ya nos mandamos no, con...
1: Mi pregunta con... era muy básica muy de la calle, ¿no? Porque yo me... mira, No sé si vos la, la escuchaste una vez, ¿no? Siempre leyendo yo y buscando notas, ¿no? Y una vez encontré una nota, me llama la atención. La notebook con Sparta. Mm. Pero había un pequeño pro problemita carísimo, eh, tal cual, tal, sí, cual carísimo. tal cual, tal cual. Una nota que encontré en su momento decía que estaba la Tadpole Spark Book 3000ST, si sí me acuerdo de esa máquina, sí 21 mil dólares.
2: Claro, sí, no, servid el servidor Spark costaba 20 lucas, el
1: más chico. Sí, el más sí, chico es era más barato un servidor y una portátil
2: lo que tenés como joda es que está bien, te costaba 21 mil dólares, pero qué es lo que vos hacías con esa máquina y llegabas con eso con esa máquina, con un sistema completo montado ahí adentro, con bases de datos con aplicaciones, como este canto, todo metido ahí y funcionaba rapidísimo porque era profesor de ese justamente estás garpando sí, eso, sí, compras eso una, ¿Una laptop con Spark? El, era un, un, un Turbo turbo Spark. Claro. El tema es que, ¿cuál es la mano? ¿Sí? ¿Quién es el que, va a ¿El que, el que se va a comprar en esa época una laptop con Spark? Nadie. Y, no, ¿sabes quién? El tipo que desarrolla para Spark, por ejemplo, que quiere llevarse la máquina de viaje. ¿Cuántos hay que hacen eso? Y pocos. Poco y casi nada, te diría. No te conoces que dice, no, no, tengo una máquina con Spark, me la llevo para el fin de semana para programar en el country. Mirá,
1: Mira, decía Especificación técnica pero, Tal cual lo dijiste un Fujitsu Turbo Park CPU a 170 MHz Obviamente para la época 97 ¿no? Sí, prácticamente Un cañonazo no. De, de um, sí. Pantalla de 10 pulgadas 10,4 Resolución de 800x600 Y 16 millones de colores sí. Y en esa época estaba acompañado de 128 mega de RAM. No, olvídate. Megas. No. Megas. Sí, fíjense.
2: No hablamos de gigas, no, hablamos de megas. Hoy día no. un Spark te viene con su configuración base que es un tera y medio de RAM.
3: Mm.
2: Y sí. Son procesadores, o sea, son, son máquinas distintas. La máquina que viene con un tera y medio de memoria RAM. Un pedazo. Puedes laburar prácticamente en RAM todo el tiempo.
1: Sí, sí, con eso sí, olvídate. Cuando bueno, te dicen y...
2: cuánto mide tu área de swap, cero, le decir
1: ¿Para qué la quieres? No, mira, sí, No, pero... San Solaris 251. Tenía en ese equipo. Ese, ese
2: 251 era así, era Solaris 251. acuérdate que es previo... Eh, al Solaris 2.7, al Sano S 2.7, recién ese es el que sí. se llama Solaris 7, antes de llamar Solaris 2.6. De hecho, ¿Sí? debo tener por acá, a ver si lo encuentro, sí, unas carpetitas originales, espérenme que voy a sacar los auriculares y, y las traigo.
1: Y venían como vos decías con un bueno.
2: Aquí estamos. Yo no sé si se llega a ver, pero esto es la carpeta en la que te venía el sistema operativo sí. Solaris. ¿La ves? Sí, sí, la veo. Y esta es la versión Spark, pues Spark Platform Edition.
1: 2.6.
2: 2.6, y así te venía el sistema operativo Solaris.
1: Un recheto, con los
2: CDs y todo. CDs y toda la historia. Y te venía, por si vos tenías en esa época este, alguna máquina que venía con disquetera, un disquete para butear la máquina desde claro. la disquetera y después ponerle los sí. CDs para que. O sea, si que tu CD no se bancaba. Claro, si por ejemplo no se bancaba, este. Buteo directamente de CD. Miren ¡Qué bonito! Eh, este es todo el software que se te ocurra.
1: Eh, venía, todo en CD ya directamente. Uh -huh, así es. Claro,
2: no había conexión sí. en esa época A ver, esto es Este Solaris Bueno, tengo el Solaris 2.6 Y adentro tengo también el Solaris 7 O sea, si se fijan en el costado Hasta acá es 2.6 y este ya es Solaris 7 Mira, que lo he puesto en la misma carpeta, no sé por qué Pero bueno Pero así de bonita era Mira qué y acá está el loguito de San de esa época.
1: Eh, glorioso, sí, eso es, sí, sí, me acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, este, terrible no Me llamó la atención porque es que a mí ¿Algún loco salió con. que habrá comprado ese nodo. Sí, te
2: puedo asegurar, sí. algún desarrollador. Igual, a ver, sé que no se vendieron tantas. Porque Talpol, viste, pero, vendió algunas, pero. Sí. Era era demasiado caro y demasiado de nicho, viste, muy específico para quien estaba desarrollando justo en Spark no, Olvídate, o sea, demasiado procesador por una laptop
1: Bueno, sí <risa> Encima venía con disco oh, de dos y, dos y medio, la tenías con casi digo
2: que En esa época lo que usábamos eran discos IDE
1: ¿Sí? sí, y tenía claro, Container eh, acá dice, mira, containing in User Removible Módulo Tenía el módulo removible para el disco Claro, exactamente ah, Es una animalada Con esa nodo que eras Dios, el presidente de Estados ¿no? Unidos uh -huh.
2: Pero tenías una capacidad de cómputo De la hostia, entonces bueno Ver, yo les cuento por qué estoy haciendo que o sea por qué lo estoy haciendo esperar con todo ese tema de la actualización para llegar a una parte pues ustedes ven esto y dicen eh, pero únicamente modo de carácter bueno ahora vamos a hacer que esto termine de actualizarse recuerden que siempre después de instalar un sistema operativo lo ideal es actualizarlo ¿sí? sí, o sea, termina sí, de sí. actualizarlo tirar el update sí siempre 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 cuestión de que no se encuentren en general
1: este sí, generate es ese profile completo y 99% y se me quedó ahí
2: ah sí no pero dale tiempo ¿eh? dale tiempo va a estar un rato largo ahí largo y cuando termine con eso después te va a decir si está
1: instalado no. qué querés hacer si querés bloquearlo. ahora es bastante asesino con en la instalación capaz que en el, en el uso es flash pero en la instalación sí, se hace que muy bien un toque eh, pero en la instalación es pesadito eh, es pesadito, eso te iba a decir. Es... No es joda.
2: No, 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 para nada. Para nada, para nada. Fíjense una cosa interesante: A clone of Solaris exists and has been updated and activated. Un clone de Solaris existe. En el próximo booteo, el boot environment -E Solaris 1 will be mounted on barra. ¿Se acuerdan que yo le dije lo de CTFS que permite levantar esta especie como de snapshots y cosas por el estilo? Bueno, sí. acaba de generar uno. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que yo tenía el viejo sistema operativo, que era el Solaris 11.4, normal, y que ahora tengo un nuevo boot environment. ¿sí? Si yo tiro el comando BEADM list, o sea, boot environment ADM list, me muestra que tengo dos entornos de boot ahora. El que se llama Solaris, ¿sí? que es donde está montado barra, que pesa 969,76 megas, ¿sí? mm -hmm. que fue instalado a las 23.14 del día 12 del 8 acuérdense que está usando la hora en formato GMT. ¿Sí? Y el que en el siguiente boteo va a estar montado como barra, que es el Solaris-1 que pesa 5 gb 91 y que fue terminado a las 23.51. O sea, si yo quisiera volver, por ejemplo, a lo que tenía antes porque algo me falló, puedo volver al viejo Boot Environment y todos felices. Que yo sé que funcionaba bien. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer un reboot. Fíjense... En esta pantallita, ¿no? Solaris N, Solaris 1, R. Y se acuerdan que yo les dije que root era un rol. Fíjense que me dice que el reboot fue iniciado por EXA, no por root. ¿sí?
3: <risa>
2: Sincronizando el Systems, reboteando. Miren qué bonita la pantalla de booteo. Hermosa.
3: Ah, oh, no, bueno.
2: Voy a dar de escape para oh. ver qué está haciendo. Ahí está cargando. ¿Ven que dice SMF? Sí. Bueno, esos son los servicios que está levantando. Bueno, todo esto lo levanta como, como, como servicios, así que ahí está levantando esos servicios. Configurando dispositivos
1: ¿Vos sabés que terminó? Le puso Le puso a rebotear, ¿viste? Porque terminó su 100% eterno ah, todo Dale a rebotear sí. sí, le di a rebotear todo Reinició y me, me Entró <risa> en la misma pantalla que vos tenés Así con colorcitos y todo eso Pero <risa> ni siquiera, pero hice nada Arranca así Sí, sí. Mm. Dale tiempo y y listo. Se, se, toma, se toma su tiempo.
2: Fíjense una cosa. Ahora me aparece que Solaris es 1 es NR y ahí está montado barra. ¿Lo ven?
1: De con 5 GB.
2: Claro. A diferencia de lo que yo tenía antes. D,
1: D, D, D. Uh
3: -huh.
2: Ahora. Y acá viene el primer truquito. Yo voy a volver a root. Y lo que voy a hacer es PKG. Search, como no tengo escritorio realmente, es únicamente terminal, Solaris-Desktop. Le digo que lo busque. Ven que tiene el comando pkg-search. Y me dice que tengo un paquete, sí que es el Solaris-Desktop. Lo que voy a hacer ahora es pkg-install-solaris-desktop. Nuevamente está creando el plan. Bajando los manifiestos, los manifiestos. <tusión> <tusión> Y ahí comienza la bajada de paquetitos. <coughs> Trabajándome los códex, después me baja los diferentes programillas del Solaris Desktop. Cuando lo vean este, instalado, van a decir: ¡Ay, pero qué lindo que está esto! Sí. Porque el escritorio en sí está bueno. Lo que pasa es que bueno, este, digamos hay que ver qué paquetes usa uno, ¿no? Típicamente. No para decir sí, la verdad tiene todo lo que yo quiera.
1: A ver. No Unix. Y uh -huh. Unix previamente dicho ¿qué es sistema sí, operativo, Unix. Unix uh -huh. privativo, pero sigue existiendo, hay forma de encontrarlo, buscarlo, verlo o no. No, 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 esto
2: es, o sea, en algún momento cada empresa sacó su versión del Unix, pero Pero con determinadas cuestiones que eran comunes, ¿no? Para todos.
1: Pero. Cada empresa que lo quería sacar tenía que poner una moneda.
2: En su momento tenía que poner alguna moneda como, como regalías, digamos. Está bien. Cosa que nadie se, 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 se percató es que yo no tuve que hacer ninguna configuración de red. ¿Se acuerdan? Yo les puse que lo levante por DHCP. Bueno, ya directamente sí. el tipo pidió su, su dirección IP por DHCP y ahí está levantando. Ahí está levantada, perdón.
1: Consulta. Sí. este Por lo que veo... Muchos de los comandos son propios de Unix, nada que ver con ninguno de los otros sistemas operativos. Este, ¿sí? lista de comandos, manuales en Oracle ahí o es No, okay.
2: docs.oracle.com no, no, docs y tenés todos los manuales en línea. Todos.
1: Mira que Una, canta, no ¿eh? me el comando. Mira. Vamos a abrir. Ahora el... te preguntas ya sé que te dan por la bola con estas preguntas, ¿viste? Pero ves? Vas, que vas
2: a veces la gente viste. Voy a levantar un navegador y vamos a. Esto lo cierro. Se feliz el Pelmón. Bien. Entramos a docs.oracle.com. pero acá el pelmo me parece que no es el mejor amigo si, sí, me pone Dan pero no me parece nada, si, ¿sí? vamos a levantar el Firefox yo se levanto el Pelmum porque es bastante livianito ¿no? pero parece que está cagando a así que Entonces voy a ver cómo va esto, no va bien.
3: No, eso va a dividir. Uh -huh.
2: Algún día me tengo que poner a limpiar todos los tabs que tengo abiertos en el Firefox. Eh,
1: es un número incalculable, ¿no? Y mira. No, está bien, pero... Esto, esto... Los que no usas, no los cerrás nunca. Mira, es que tengo que
2: empezar a... Encontré algo divertido y dije, bueno, estos son los tabs que tengo abiertos. ¿Estás viendo?
1: Sí. No, ¿y cuánto te consume? ¿No te consume eso? Boludo? Cuando abres, sí. esos tabs. Sí, más vale. Sigue, ¿eh? No, es un animal. Sigue, sigue Algo existe en los favoritos digo. Pero, como como de y sigue siguiendo Sigue siguiendo No, que ni nada No, pero bueno, si pasa Se necesita una nota de ¿no? un servidor Vas a necesitar No, no
3: no, tienes si es inmigrante,
2: no, Me encontré uno para cerrar, me parece, ¿verdad? Lo cierro. Ya cerré uno, ya cerré uno. Bien. mejor me directamente y listo. A ver cómo va esto. 300 megas. Bueno, falta un poquito todavía.
3: Okay.
1: Che, ¿por qué no me toma el subespacio guión?
2: Subespacio guión te lo tiene que tomar. No,
1: sí, sí. tomármelo toma, pero...
2: Sí, pero sí me cago. Ah, cosa interesante, miren esto, los fact systems, ¿Sí? Fíjense que dice Solaris-1 barra bar, Solaris-1 barra... Y fíjense que el tamaño es siempre el mismo. 48,7 GB tenemos GB.
3: ¿Sí? Perfecto. Oh, hey.
2: Porque, ¿qué pasa? Como es un file system tipo CTFS, realmente es ese, es ese modelo de, de división y es muy relativo. Y otra cosa interesante teóricamente yo sigo teniendo montado el CD de Buteo ¿sí? y como en general todo lo que está manejando es SCSI el CD de Buteo también lo pone con el formato SCSI es la penúltima línea que dice barra D, barra DSK, barra C1, T1 D0, S0, eh, perdón, S2 mm. ¿qué significa eso? como era formato SCSI vos tenés controladora 1 CASI tenía diferentes targets dependiendo de si era CASI o casi, CASI tenía 7 o 15 targets entonces tenés de la primera controladora el target 1 ¿qué disco dentro de ese target? Porque cada target puede tener varios discos, el disco 0 y dentro del disco 0 ¿qué partición? la número 2 por eso dice C1 controladora 1, o sea, T1 o sea target 1 D0, o sea disco 0 S2, o sea slice 2 ¿sí? partición 2 como cultura general ese detalle yo estoy logueado en la terminal pero si hago alt f2 me dice desbloquear usuario me el usuario cuando paso de consola a consola
3: Gracias.
1: Otra de las cosas que vi es que cuando es, decir, es diferente a Linux, ¿no? Por lo que conoce el resto de la gente, ¿no? Cuando vos arrancas, viste que arranca de inicio, Primero tenés que entrar a tu usuario y después mandar el sub. No. Si vos mandas el su entrada, te pone un su incorrecto, es una cosa
2: media... No, pará, acordate que su menos significa switch user, sí o sea, es un comando en sí, no es un usuario. O sea, su espacio menos significa switch user, y el menos es una abreviatura para decir root. Y cuando vos le pones espacio menos, pero, lo que está pero, pero, es que pero, toma el
1: profile de root. Pero recién podés hacer, es decir, podés llamar al grupo recién después de entrar al usuario. Claro,
2: exactamente, porque es un rol, no es un usuario.
1: Ah, bueno, ahí, ahí, no bueno, a mí me, una aclaración porque me es eh, este es totalmente diferente, porque vos, ves, vos iniciás un, una terminal en Linux, ¿verdad? no sé, Sur, Sur, el, más, o, claro. o bash bueno, pues, Y entrar directamente Directamente en el root Sin entrar en el usuario A eso me refiero Acá es mm. eh, el usuario Y después al eh, es Exactamente eh, Es raro eso Es como que El, el root
2: Le agrego una norma de seguridad
1: Pero Está como después del usuario, no sé si me lo explico claro. me ve al root como el token, el superpoderoso Yo estoy primero, después que venga el resto claro. Acá es acá es a partir después del usuario Si sí, de una forma gráfica lo estoy diciendo, no, 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 no se sé claro. si me lo explico
2: uh -huh. Sí No,
3: no, no, no
2: yo puedo hacer correcando PF Exec, ¿sí? No sé, el S menos L. Pero cuando yo tiene esto, que es el equivalente al sudo, Vash. ¿Sí? Estoy en la Virtual Terminal 2. Vamos a ir a Virtual Terminal 1 a ver cómo viene esto. Ahí está, ya bajo todo. Instalando las nuevas acciones.
1: Bueno, sí, estos, no va ah, muy, muy loco, muy, uh -huh. muy diferente. Tiene un operativo
2: bastante distinto, digamos, pero muy, sí, muy, no. muy potente.
1: Sí, extremadamente distinto.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a ver algunos comandos interesantes. Por ejemplo, déjame a volver a root por un rato. Puedo darles ya de los links. Ve sí que tengo la interfaz net0 del tipo física con un MTU de 1500 y está levantada. No tengo ninguna virtual NIC generada. ¿Qué ¿Saben por qué pasó esto? Porque ya me instaló el entorno gráfico. Miren qué bonito.
3: Oh,
2: no, pero hoy, no, está bueno. Mhm. Así es. ¿Qué tal? Perfecto. Voy a rebotearlo, vamos a que levante directamente con el entorno gráfico.
1: Vos cuando le pones, no, le puedes poner el package install solaris desco, ya queda todo configurado, todo listo, reboteas y, y arrancas el entorno gráfico. Uh -huh. Así es.
3: Ah, bien.
2: Ahí está. Y ahí me levantó el hermoso Solaris. Exa. Contraseña. Hola.
1: Oh, no. eh, Disculpa que te voy a retroceder. Cuando aceptamos la licencia. haya uh -huh. la buena en el pornográfico parece... Marcos Para vos será este, Es así, Marco Me parece Bueno, ponías Update, y accept.
2: Claro, menos, menos, accept
3: ¿Y por El qué
2: me
1: pone Bash, update No se ha encontrado la orden?
2: Espera, Vamos a ver Una cosa No quiero eh, Una cosa importante No quiero ningún tipo de Conexión con online accounts así que Skip, ready to go Y ya estamos Y acá tenemos el getting started Si quiero, de genomen Y con actividades Acá tengo Ah, oh, un
1: genome. Uh -huh. Sí, Ah, pero
2: es divino Sí, es muy lindo A ver, voy a hacer una cosa Mostrámelo, espera eh, para aquí para que voy a descompartir. Si quiere mostrarme el escritorio, parte en pantalla para lo que nos están viendo. En cualquier momento, nos vamos a traer. No, pues te falta el PKG adelante, delante de todo.
1: Ah, es PKG. Claro, disculpen. Discul el, okay.
2: el comando en cpkg, es PKG, rota delante de todo y ponle PKG. Espacio ah, está, update G. menos menos accept. Es así, sí. es así de violento. Topic G. Topic G. Espacio update menos accept. Menos menos accept.
1: Listo, listo. listo. Era eso nomás. me disculpas. Así que, no, eh, no, visto, es decir, que todo está bien. bien. Aquí no, estamos no. aprendiendo.
2: Como estamos aprendiendo, está todo bien.
1: Está listo. Topic G. Es el, es el APT. Que será el, es el, o es el shy, o es el Pac-Man o es el lo que miércoles quieran uh -huh. listo, top PKG adelante, listo. PKG no, no usa Slack
2: eh, la verdad es que no sabría decirte pero te puedo no, asegurar no, que no es el mismo PKG es otra cosa
1: no no obvio no 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 está bien bueno sí obvio Listo, continúa Hernán y Justiz No, no, no por favor, querido, todo bien Para que, Ah, tengo que dejar de compartir dejar de compartir, listo para que todos vean que yo también estoy en esto, siguiendo los pasos de Sensei
2: La creme de la creme Vamos a hacer una cosa interesante Están viendo en este momento todo es la la ventanita de, de Solaris. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que yo hice DLADM show benic? Y en este no tengo ninguno. DLADM show epa link. Bien, yo voy a generar una interfaz virtual. Así nomás, a lo, a lo macho. Este, voy a generar una interfaz virtual... ¿Siguen viéndolo? Sí, ¿no?
1: Sí, nada, interfaz virtual.
2: Bueno, lo que yo voy a hacer teóricamente es lo siguiente. Voy a pensar en, eh, en algo que me permita generar, por ejemplo, el equivalente a una red interna. ¿Qué sería una red interna? Sería que yo, por ejemplo, adentro tenga un switch virtual y Benix virtuales. ¿sí? Entonces voy a generar un par de, un par de Benix para poder generar zonas ahí adentro. Te voy a tirar el DLADM Create menos L así le digo sobre qué link. Va a ser sobre net0. Y se va a llamar. Vamos a ver cómo es que cómo, cómo lo puedo llamar a esto. Y lo puedo llamar Benix1. ¿Qué puse? ¿Qué hice mal? Ah, qué bueno. Create Benic. Perfecto. Y ahora DLADM Create Benic menos LNet 0 Benic 2. Y yo la tiro DLADM Show Benic. Me aparecen dos Benics. ¿sí? Con dos macadresis nuevas. O sea, y me pone over net0. O sea, la, la NIC virtual 1 y la NIC virtual 2 están montadas sobre interfaz net0 con una velocidad de 1000 y tienen esta MAC address. ¿Sí? Si yo me pongo ifconfig-a veo que tengo una interfaz llamada net0. ¿Sí? Así nomás. Ahora yo lo quiero es que estas dos interfaces se conecten a un switch, que dentro del lenguaje, acá se llama Ederstab, o sea, es como si yo armara una caja y a la caja le voy a ir enganchando los diferentes Benix. ¿sí? Entonces, DLADM... Y esto que era create, eh, me promete aburros, create, a dar stab, porque generar un switch, ¿sí? Y se va a llamar stab0. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es generar los DPADM, create, benic menos L, voy a montar sobre el stab0. ¡Ay, que boludo! Esto ya existe. Eh, voy a borrarlos. DLADM. Esto creo que era remove. No sé ¿sí si era remove o destroy.
3: Hmm.
2: No, no remove. Eh, DnADM, help. A ver, ¿cómo se llamaba? Create, create, create. Eh, a nivel de Benic. Delete Benic, que boludo. DLADM show Venic, no ninguna adm create venic menos l start 0 Venic 0 Venic 1 Venic 2 generé 3 virtual nicks que están las 3 enganchadas a un switch ¿si? ¿sí? yo ahora le digo Fíjense qué interesante. Tengo net0, ¿sí? Y tengo el other Stab, que está a velocidad 9000, o sea, Jumbo Frame, ¿sí? Y las tres interfaces que están en están sobre el stab 0. ¿sí? O sea, así de sencillo es crear redes virtuales adentro de, de Solaris. un comando que saber sin embargo me sigue apareciendo como que tengo net 0 ¿sí? la única interfaz de red que tengo es net 0 pero a nivel de link tengo 3 bnicks con 3 macadres diferentes y después lo que tengo acá es un stab o sea, un switch. ¿sí? Y yo después puedo ir, puedo ir generando diferentes zonas y conectándolas todas a este switch. Voy ¿Sí? a hacer eso: zones fg-z zone 01. Va a crear una nueva zona. Le digo create. la como una zona default. ¿Sí? No quiero ninguna cosa extraña y nadie se le parezca. Eh, algo, algo sencillito. Voy a generar una, una zona así, básica. Zautoboot igual false. No necesito que boot automáticamente ni nadie se le parezca. ¿Sí? ¿Cuál es el path donde va a estar esta zona? Lo voy a poner en barra export barra son 01 ¿sí? y ahora le voy a agregar una red adnet set set physical igual benique 01 La Benic 1. perfecto and info y acá me dice que la zona se va a llamar SON01, el path es SON01, el tipo de, de, de zona es una zona solaris. La tarjeta de red se va a llamar, se llame, pero la utilidad que está montada sobre PENIC1. El link es NET0. Entonces ahora puedo hacer sencilla. puedo tirar un verify que solamente me va a tirar un error. No, ninguno. Commit, así genera el archivo. Exit. Ahora digo, mostrame las zonas que yo tengo acá. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de estos containers? Que en realidad son zonas. Bueno. Tengo la zona global, que es la número seno, de 1 0, y sound 01, que está configurada, pero todavía no está instalada. ¿sí? Voy a hacer otra más, que se llama tiro comando soundcfg, menos z zone 02, create zautoboot igual. False, set song path igual barra, export barra, song 02, add net, epam set physical igual benig 2, end. Info, Ahí aparece la PENIC 2. Le digo, verify. Todo bien. Commit. Exit. Zona DM. Dis menos I se recorta. Y nos muestra que tengo dos zonas configuradas. Ahora lo que tengo que hacer es. Zona DM Z. Zone 01. Install. instalame la zona 01. O sea, ya me la configuraste. Ahora está la vela.
1: ¿Me siguen? Sí. En esa, esa zona 01 que es una, una, virtual, es una máquina. virtual
2: Claro. Pero fíjate que lo estoy haciendo sin ningún tipo de software extra sobre el mismo kernel que tiene Solaris. No necesita nada más. Solamente esto. Y mientras tanto voy a levantar otra para estar la segunda. New window su menos. Ah, un momento, olvida una cosa. mkdir barra export barra son 01, que ya existe. Son 02. Eh, y ahora chumod 700 barra export barra son 01. Son 02. Más que nada para que lo pueda montar ahí sin ningún problema. Y de F-H, fíjense que me aparecen ya los file systems de la primera zona. ¿sí? Sound 01. Mm -hmm. El repool de la zona 01. ¿sí? Y el bar de sound 01. ves que como todavía no terminó de instalarla me pone incomplete vamos a hacer eso y el otro todavía ni siquiera, sí. siquiera levantó no.
1: ahí va le, le mandaste a, dos, a que cree las dos máquinas a la vez claro, exactamente
2: y ahora voy a ir Todavía están las dos en formato incomplete Pues todavía no están creadas.
1: Están eso. Mm -hmm. Son so list. Mi que tiene comandos. La mano a, no, no a poder. Ya cuesta la acá La K es letal. <risa>
2: Y acá tengo el Z Pool, acá tengo el, el pool ZFS, que me dice que a nivel de duplicación todavía está el 1%, la capacidad está al 26%, el nivel de salud está perfecto, está online. ¿Qué es lo que tiene alocado? 13,1 gigas, Por eso me pone como que estoy utilizando el 26%. ¿Tienes? Ahora fíjense que todo esto lo está sacando directamente de los repositorios. Si sí, no hay nada local de lo que yo estoy haciendo en este momento,
1: nada. Así que sí o sí tiene que ir a buscar.
2: Mm -hmm. Así es, está saliendo al mundo a buscar.
1: Entonces quiere decir que es un sistema extremadamente actualiz actualizable, es decir que sigue actualizaciones, uh -huh. sigue en movimiento.
2: Sí, yo esta máquina que voy a tener por los siglos de los siglos,
1: amén. Así que lo sigue manteniendo. ¿Cómo como? Así que tiene ganas de seguir manteniendo, es decir, todo esto depende o sea, de Oracle, cuando cuando el se cansa se acabó, listo exactamente ¿O
2: está?
3: está bien
1: te pregunto para saber dónde uno está parado no
3: uh -huh.
2: bueno ese fue el gran quilombo que hubo cuando se cerraron los repos de OpenSolaris yo me acuerdo que ese día me conecté con el HTTrack y me hice una copia digamos offline de todo el sitio
1: ¿había? Ah, bien, pico, así, a lo grito. Sí.
2: sí, directamente, eran gigas y gigas y gigas de información, había muchísima información ahí adentro, muchísima Y acá tenemos un Firefox para
1: divertirnos ¿Y que ¿Lo cerraron así de guapo? ¿Pero te enteraste antes de que lo cierren o encontraste un vector y...?
2: No, me enteré que lo iban a cerrar porque tenía mucha relación con algunas personas ahí adentro, me enteré que lo iban a cerrar y ah. dije ah, ¡Ah, no. Ya mismo estoy bajando todo.
1: Ah, por ahí venía la mano. Uh -huh. Padre, ¿cómo hiciste para saber antes de de, saber de la chidipiorca? Y... Eso es lo, lo, lo Open Solaris.
2: Claro, era el Open Solaris. Yo creo que debo tener algún CD Pero, por ahí sí. de Open Solaris.
1: ¿Pero qué iban paralelo con este? En,
2: sí, sí, en realidad no es que. A ver. Iba en paralelo, pero acordate que se abrió una versión que sea completamente libre. La idea era que siga habiendo uh -huh. una versión completamente libre, pero bueno. El hombre ¿Usted? propone, el mercantilismo dispone. Eh, bueno,
1: sí. Eh, era como un rejaticentos. Querían era hacer la misma
3: rejaticentos,
1: sí. Bueno, pero la desaparición de Centos La verdad eh, Creo que Oracle Ahora con el Oracle Linux Tiene una oportunidad de tomar ese lugar ¿No? Uh -huh. Sí eh, bueno, te digo Está bien que, está, está ese Rocky Está ese Alma y está, Todo lo que vos quieras Pero me parece que ese lugar, ese lugar Es de Drácula. Digo, ¿no? después de tantos años ¿no? El de ese Persecentos Uh -huh. Hay que tener ese lugar este, Los competidores son buenos Pero me llamó la atención Nunca lo manejé, nunca lo instalé Pero me pareció muy interesante que tiene como bandera Que tiene Abrecrawl y kernel Es decir Que te pone como bandera A diferencia del resto que ¿no? Yo tengo esto Y debe ser muy duro y debe estar muy seguro que es como lo nombran, ¿no? Porque, a ver, me, me, me interesó el tema, ¿no? Porque me puse a... Eh, tenés que ser muy grosso para ¿sí? llamar un kernel indestructible, es decir, sos el más poderoso de todos los poderosos, porque sos Iron Man sí Claro. Me, me, me llamó la atención y, y, y me pareció bien, ver la confianza que se tiene en Oracle y quiero que, a ver gente, eh, hay que ocupar el lugar de Sento. Y sí. son varios los que están ahora dentro del...
2: Lo anuncié en su momento, puse, muchachos, bienvenidos a Ahora que el Linux, porque Cento cerró sus puertas, a ver una cosa experimental.
1: Para mí es el momento de el que este, estuve leyendo sobre los competidores, se y todo eso, pero como que ahora, si no en los sinónimos servidores, si tenés que elegir, ya está, ya fue listo, centro desaparecido, listo. Los otros pueden ponerle toda la onda, pero. Si sí, te lo respaldo ya está listo, dejémonos la jodera. Bueno, está. Pero, 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 digo, esta pero, semana
2: me eh, pinguió un cliente sí. con la duda de, che, ¿qué pasa? Que, ¿Vos sabés qué? Me dice, ¿Pues ¿sabés qué es lo que pasó con los repos de Centos? Digo, ¿qué versión de Centos tenés instalada? La versión 8, o sea, nuevita, no nuevita, no ¿viste? No, sí. le tiré un sistema ahí que yo estamos usando, el otro, terminé de instalarlo, tardé como, no sé, como 15 días en instalarlo, me decía flaco. Y ahora veo que estoy necesitando un paquete y no aparece por ningún lado, le dije, cagaste. Me cagaste, se lo, se lo chuparon
3: mm.
2: O sea, los repos están cerrados ya Si vos querés actualizar tu, tu
1: 108, ya no podés ¿Eh? Ey, ¿Por qué cerraron los repos? Así que no qué? No sé qué más actualizaciones Está todo bien, pero cerrar los, los, los repos uh -huh. Ah, fue violento, violento, violento esto es que el... se acabó y se acabó, bajaron la palanca y él. El... Ah, la el... palanca es, te gusta bien si no jodete. Es sencillo.
2: Fue así al estilo. A lo macho, digamos,
1: ¿eh? bueno, Ah, Bueno, el... mierda, está el... yo la... yo la... que... recontenta, ¿no? Re contenta. A ver, yo leí, bueno, está bien, no lo hizo más. O se acabó el proyecto y todo, pero lo que está está, es decir, te dejó lo que está, hasta que llegué y listo. Claro. No te veo sin, sin ni siquiera poder descargar nada No, nada, 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 obviate Cero Y sí, sí. sí, sí, sí. yo sí, no me roto, entonces
2: ¿Y, sí. y sí, vos imagínate que la cantidad de gente que se bajaba centos para desarrollar era un montón,
1: pero Mira, un montón yo también, mi, mi amigo que estaba en Estados Unidos me dice todo Lo único que veo acá es centos, 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 Centro Cento, Cento, Cento. Claro, me decía, claro. siento, pero hasta lados, no sé. ¿eh? Hasta las orejas, digo, sí. Hasta las orejas, tal y cual,
2: tal y cual. Bueno, esto me quedan 50. Sí, ¿no?
1: es, sí, sí, sí. Y me da la sensación de eh, que hice una catástrofe.
2: Para mí fue un error, para mí, humildemente fue un error.
1: No, no, pero por, a ver, vos podés dar de baja algo, ¿no? pero lo que ya está en los repositorios, déjalo, no bueno, sé más eh, tal cual porque si no, mira, la, mira, mira, mira lo que te voy a decir, me quedo con Windows, porque por lo, por lo menos escanea Windows Update, y, y si vos lo acabas de instalar un Windows 7, los repositorios los tiene abiertos Windows, y se lo Ajá. va a actualizar hasta lo que a ver gente no me queden putear pero lo que estoy diciendo es hasta Windows abandona pero deja ver abierto los repositorios a eso a eso lo que voy es muy loco estoy diciendo no sé darlo de baja pero de lo que está está aparte no le cuesta nada los repositorios ni siquiera sí los paga son libres si sí
2: Ya estamos cerquita ¿eh? de que termine de, de dejar todos los paquetes. Fíjate una cosa, está instalando la máquina. Para instalar la máquina te baja los últimos paquetitos que tienes.
1: Sí. ¿Sí? Diego, terminaron las dos terminando en el mismo tiempo. ¿Te, sí, te cuenta de eso? Tiempo. Sí. Pero tú no le pasaste antes y otra después. Uh -huh. Es como que la sincronizó.
2: Sí, lo que pasa es que debe estar leyendo ¿viste, un poco de la creación del paquete que yo tengo
1: Impresionante, boludo. Sí
2: Ahí está instalando las nuevas acciones y teóricamente cuando termine esto acá me va a decir ya no me va a decir más incomplete que todavía me va a decir incomplete
1: Te va a decir complete
2: Todavía está incompleto, pero había falta que termine de instalarlas O sea, el tipo ya bajó los paquetes Ahora está instalando las nuevas acciones Y cuando termine de instalar las acciones Después si ya me queda zona lista la, la puedo bootear Vamos a controlar cuánto tiempo tarda en bootear Dentro de una máquina virtual ¿Sí?
1: Ahora esas máquinas virtuales que existen Son máquinas virtuales solares Exactamente
2: una máquina va a tener el hostname zone01 y la otra zone02. Vamos, esta es la las nuevas acciones. A ver, vamos a y cómo mil y Vamos a ver cómo va la otra. Que están más o menos a la misma velocidad, más o menos.
1: Sí, están como niveladas. Uh
3: -huh, así es.
2: 50.000, ya faltan 32.000, pero pasan rápido. 31.000, 30.000.
1: Bueno, sí, nombrando ¿Cuántos van? No, está bien, pero para que la gente sepa Es lo que lleva en la instrucción Imagínense que yo todavía estoy en el app Ya escribí la máquina que tengo y todo uh -huh. este, este Pero sigue instalando, a ver, no se muere, Estoy transmitiendo por Telegram lo que estoy diciendo es que Hernán tiene X máquina Y yo estoy unos Muchísimos años Unos diez años atrás En tecnología Pero todo, decir, todo, todo fluye Todo sigue igual Es decir, más lento como corresponde Como tiene que ser, pero sigue este la verdad impresionante. Y para que todos vayan sabiendo para la próxima. Terminal. ¿Cómo? cómo Para que todos vayan sabiendo para la próxima. Terminal.
2: Sí, tiene, tiene que haber terminal.
1: Tiene, bueno. Tiene que haber terminal la próxima. La podemos tocar de a poco. ¿Cómo la vamos a tocar? vamos a explicar la estructura de directorio? Porque, acordaste, ¿te acordás que yo te dije este está te bueno? Crea, comandos iniciales. Este, no, porque está entonces, bueno. Un este, poquito no, porque también está bueno este, cuando uno instala instalación manual de partición. ¿Te acordás sí. lo hablamos la sí, otra vez? Sí, vale. Particionar todo
2: manualmente, decidir cómo uno las particiones. Sí, 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 sí. sí, 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 sí.
1: Eso está bueno, gente sí, Lo terminal es lo más Lo más
2: Mira. Y ahora me aparecen como installed Viste que ya dice más incomplete
1: Installed Sí, sí, sí Están como installed Ya está Dos máquinas virtuales Dentro de una máquina virtual ha sido un saque.
2: Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar las maquinitas virtuales estas. ¿Qué creo que voy a hacer? Zona de menos Z, Sound 01. Boot. Vamos a contar los segundos de tarda. La, la 01,
1: dale. 1, 2, 3,
2: 4. 5, 5 segundos, ya está guteada. Vé que dice running. Voy a intentar a la otra. Zona de sí. la Son 02 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cagó. 7, 8, 9, ahí está, 9 segundos. Y ahora la me puedo meter en cada una de estas. ZLogin son 02 Y ahí estoy adentro de son 02 Eso Es otra zona diferente.
1: Hostname son02. Ah, y esa máquina no entró usted, sí, sin nombre de usuario, sin power ni nada. Es una máquina libre. ¿Por claro, porque entro directamente
2: desde, desde la misma consola. No, espera, Z. Login son 01. Y ahora si tiro el mismo comando, ya nos va a decir todas están running. Todas. Yeah. Muy bueno. Desde adentro de esta zona puedo también tirar paquetería. Puedo tirar paquetes de acá adentro. Está bastante bueno.
1: Eh, sí. Vos puedes usar en esa zona y tener paquetes independientes para esa zona. Uh
2: -huh. Así es. Ahora, yo, fijémonos cuánto nos ocuparon estas zonas. Porque el disco en sí es de 50 gigas. Bueno, tengo 33,5 gigas libres. ¿Ven para qué sirve la de duplicación y todas esas cosas? Tengo 33 gigas, y tengo tres sistemas operativos completamente instalados.
1: A ver, se sí, muy linda la deduplicación, pero es como que me está diciendo que los archivos que en es, que comunes se comparten para no ocupar espacio y duplicarse. Claro,
2: esa es la idea de la deduplicación, exactamente, mi querido.
1: Disculpen que si le hago esas preguntas y lo digo así, ¿no? Pero es para que se entienda más a, lo, a los gauchos.
2: Ahora, una cosa. Yo la buté, ¿sí? Sí. La buté a las dos. Y entré con un Z login, pero falta que entre con un Z console menos -Z, Z zone 02. Ah, me falta esto, espera. O era Z login menos C, no me acuerdo. Disculpen, chicos. Z login menos C. Menos Z, son 0,2. No, ¿cuál era? Ahí estoy en la consola. Oh, sorpresa, ¿con qué me encontré en la consola? Con lo mismo que tenía en la instalación, ¿se acuerdan?
3: Sí. Es
1: como la instalación del...
2: Claro. F2... ¿Se va a llamar SON01? Sí. ¿Qué interfaz voy a utilizar? ¿NET 0 o benic 1 de ¿DHCP? ¿O estática? Voy a poner estática a esta. Y le voy a poner como dirección IP la 192, 118, 122,
1: 201. Solamente porque tengo ganas, ¿eh? Pero es cualquier cosa esa IP, ¿no?
2: Es la que se corresponde con la física ah. que yo tenía en la máquina física, más física, entre comillas física, porque es virtual también. Este... Fíjate la dirección IP que tengo acá. ¿Y con qué menos uh -huh. 197.
1: 197. Ah, igual puedo poner, poner 200, 200. 200, 201, 202, como si fuera una recta.
2: Quiere decir que va a ser esta máquina su router. Configurar DNS y dale. IP88 F2. Domain ninguno. Ningún tipo de protocolo.
1: Te la complicaste
2: bien. América. Argentina. Buenos Aires. English.
3: Clave de ¿eh,
2: aplicar los cambios
3: uh,
1: y ahora todo el proceso de instalación claro
2: Ciento noventa TF8
0: por igual este creo que hay un numeral. New numeral.
2: Puta que te vaya.
1: Ten new flare. te gusta va new flare. Ahí estamos. Z login.
2: Son 01. Perfecto. Y ahí tengo mi nueva interfaz llamada BNIC 1. Con la dirección 201. Y acá vamos a hacer... Perfecto, estoy logueado también en esta máquina virtual. Es config-a ping 122.201 y saldi. O sea, ya entre las dos se ven. Voy a piquear a ver si no puede salir todavía. ¿Sabes por qué es esto? Porque yo nunca le dije que el switch estaba conectado a la interfaz física. Pero entonces ya se ven.
1: Si se sí. ven, ya está, se ven.
2: ¿Sí? Los es y está. ¡Tarán! Se ven las dos. Ya podías hacerse crucer. Se No menos de hexa. 128, 122, 202. Yes. Estoy de máquina virtual a máquina virtual Saltando
3: oh. Ahora
2: voy a bajar las máquinas virtuales
3: eh...
2: Y con ese comando zona DM menos Z son 01 halt las bajé. Ahora, acá, si yo tiro un zona DM, me dice nuevamente que están instaladas. Pues las bajé las dos. Ahora, yo así con esta misma metodología puedo generar las otras 8189 que me faltan para llegar a decir, bueno,
1: llené el cupo de máquinas virtuales sino tengo poco más que pero bueno tenés teras espacio bueno, para una sí,
2: claro totalmente totalmente porque si no no güey pero sí es muchachos con esto qué te pareció te gustó
1: es eh, letal a mí me gusta mucho es no es fácil con la mano de corazón te digo eh no es fácil no es de un día para otro. Este. ¿Qué me gustó? Me gustó lo que es el. Como oh, dijiste, la tipografía de terminal terminales. Perfecto. No sé por qué no se copian el resto de los sistemas, porque. Está bien que vos te quieras parecer la 10 de pero pues, tampoco un poco lavado, ¿eh? no me gusta en serio, me, me, me gusta la, la, el manejo de tipografía me gusta el, 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 el bueno, el comando picaje que yo te digo me, me su, a mí me suena Slack este, y, sí. y la verdad es que está, está está bueno está muy bueno, este no es fácil no es liviano yo creí que era más liviano no tanto, te digo, creí que era un pedito y ya está, ¿no? Tiene paquetería, es pesado, este está bueno, está bueno así, en un
2: ratito nada más, instalamos tres máquinas.
3: Obviamente. ¿Qué empezamos? ¿Hace la una y
2: una y monedas con la máquina? Bueno, vamos a ser las cuatro. En menos de tres horas instalamos. Las tres máquinas, la física y las dos virtuales arriba
1: qué estamos hablando Eso vos lo hiciste en un i7
2: Recuerda que este tiene asignado solamente dos cores Así que tampoco es que le estoy matando
1: No, no, está Estás en las mismas condiciones que yo Dos cores, esa es la máquina virtual SCD
3: Exacto
2: Claro, exactamente.
1: Hola gente impresionante. Se sí. olvidaron. ¿Y para qué este lo podría uno utilizar un usuario? Y por ejemplo, yo podría hacer es? un. Mira, vamos a ver si tengo un pregunta, acá. Pregunta de pregunta entre casa. Viste, viva. Está bien, todo muy lindo. Lo instalo, y Mira.
3: Eh,
2: Tenés Apache
1: si quieres, eh, ¿qué tengo. Info. Así pedí saber ver si está el paquete o no. Con Info, Picaje Info.
2: Search. Uh Apache. -huh. Ahí sale, a buscarme, y ahí tengo el paquete Apache, por ejemplo. Y es un Application Server Java, no está. Puede estar en SQL. Ahí tengo poses.
3: No,
1: sí, qué raro te lo pido. No,
2: pero me quiero en el mailman por cualquiera de post.
3: No sé cómo. Ay, no
2: sé cuál es Paros. No, pero tiene, tiene una banda de paquetes esto. Yo tengo paquetes. Entonces. No, sí.
1: Ya poniste el aceite ¿eh?
2: porque... Claro, bueno, te mueve algo, ¿no?
1: Veinte mil paquetes. <risa> sí, pero tiene una paquete importante, ¿o no? Sí.
2: Todo lo que hay para GCC. No, está muy bueno. Está muy
3: bueno. La verdad que anda
2: Es impresionante Sí, La verdad es que sí. Anda muy lindo
1: Yo voy lento pero La verdad es que está... Va, va, va Y bueno
3: ya queda Tengo
1: sí. ¿Qué quiere que les diga? Señores, ¿qué queda? Otra máquina virtual regatera, no uh -huh. este, Así que preocupense, igual van a tener. Si esto continúa así, no sé, Hernán, ¿no? puede terminar en cualquier cosa.
2: Esto puede ser un destrozo, puede ser cualquier locura.
1: Sí, mira ya con esto yo creo que no hay porta, no hay, no es normal, ya con esto ya marcamos una diferencia Supongo la... ¿sí que marcamos tendencia sí. con esto Sí, pero un Solaris así, a, de la nada, pim pum pan y máquina virtuales adentro, a ver gente, el, capaz que no entiendan, no es difícil y todo, pero anímense sí, prueben. Claro. Este, yo trato de hacer las preguntas más tontas este, posibles para
2: que. Hagan todas las se preguntas se... que crean necesarias, acá estamos para, para ayudarlos en lo, que, en lo que quieran, en lo que necesiten. Sí. Este, así que a divertirse
1: chicos. Así que bueno, gente, este nos vemos seguramente la semana que viene. Este... Nos vemos la semana que viene La semana que viene vamos a hacer Calculo que vamos
2: a hacer más chimentos La semana que viene, porque vamos a tener un poquito más De, de tiempo, hoy tardamos mucho Con lo que es la instalación de paquetes y todo eso Pero sí. la que viene vamos a hacer un programa más de chimentos No, sí, no hay pues, particiones Aparte que es TFS, este José Es TFS, este así que no tenés particiones Acá No tenés bloques importante. directamente
1: Es este No, FS. acá está En la NATO. Del... Obvio,
2: sí. sí. Está buenísimo, porque si vos querés, lo que puedes armar es, por ejemplo, otro pool de discos. Se cuenta que le agregás un segundo disco, no sé, por darte un ejemplo. Le agregás sí. un segundo disco. O sea, vos lo, lo que puede hacer es marcar, por ejemplo, espacios montados de ZFS y marcarle tamaños, pero no es una partición. Esto no tiene directamente fragmentación. No tiene fragmentación. No existe el concepto de fragmentación dentro de ZFS. Eh, es. A ver.
1: Eh, no. No es con valido, partición, partición,
2: partición, 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 partición. es una ¿Uno? sola cosa, un ente. ZFS. Entonces, no. uh -huh. Y de hecho, no, buenísimo. Que estar según, día quiere, sí. según día quiere, te cuento, ZFS, una cosa que tiene, es la posibilidad de él mismo, viste, yo te decía que los protocolos están metidos en el mismo file system, bueno, sí. él mismo puede ser un servidor NFS, un servidor Zamba o un servidor casi. Él mismo puede exportar pedazos de ZFS como es casi para que lo uses en otra máquina. De hecho, en un cliente durante cerca de 8 años estuvieron utilizando un Open Solaris que es el antecedente directo de esto, que tenía un ZFS y el ZFS exportado como servidor de archivos para un montón de máquinas. Y lo usaron 8 años. Nunca hubo que hacer nada. Mantenimiento de nada. Y era cómico porque, por ejemplo, los pibes se copiaban... El mismo archivo, cinco personas. O sea, se lo pasaban y decían, uy, qué bueno, lo bajo. Y lo guardaban ahí dentro del file server. ¿Y cuántas copias tenía yo realmente? Vos veías que o sea, cada archivo suponente pesaba 10 megas. Lo bajaban cinco personas y cuánto había utilizado el total. 10 megas, porque había duplicado todo.
1: Claro, esa es la ventaja que tiene. Que, que ¿Sí? con, con un solo archivo alcanza para todo el mundo. Exactamente,
2: exactamente.
1: eso, eso lo no entendí. Ah, eso no,
2: muy... no. Acá lo que decía, lo que decía José José Pineda, es que íbamos a tener ¿Sí? un podcast sobre particiones. Sí, lo que vamos a hacer es hacer una instalación y explicar un poco cómo es el Lo que sería bueno es explicar cómo es el manejo de discos en general. O sea, decir, primero, vamos a explicar cómo, o sea, tema de discos físicos tema de RAIDs o sea, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, etc., etc., sí. y particiones. Que creo que eso estaría bueno, porque creo que. Hay una cuestión que siempre, siempre, siempre salta, que es, ¡uh, para, ¿Qué es un RAID 0? ¿Qué es un RAID 1? ¿Qué es un RAID 5? Este, de hecho, con, yo con esto puedo armar un RAID Z, si quiero. Y después de eso, este, estaría bueno armar, este, o sea, hablar un poco de cómo, de, de, de cómo se van las particiones típicamente y por qué se le ponen esas particiones de esa manera que, 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 uno, que sí. uno piensa. O sea, eh, para una workstation, así. Para un server, lo ideal es esto, así. Este, si vas a preguntar de base bien. de datos, así. Eso, eso Pero podemos
1: hacer bueno. la instalación de cualquier Linux como y corriente, cuando llega a la parte de sí. le ponemos manual Exacto, le damos, este, le damos. Y, vamos a y le damos
2: Si queremos, este. vamos a agarrar un Ubuntu Server Si sí, la gente, digamos, es más adicta al Ubuntu, le damos a Ubuntu Server, o a un Debian, o a un Loguiera no, no,
1: agarrar un Garuda, sabes por qué? Porque
2: me andan reclamando
1: la ISO de Garuda ISO Tienen Garuda ¿Quieren Garuda? Tendrás
3: Garuda. Ya que están, viste. No, no,
1: la otra vez, viste, han escrito, Chuy, no te lo hizo Garuda. Si nunca hablamos de Garuda, nunca vi la de Garuda. Sí, 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 ¿Viste como que.? Este, ¿Quieren, quieren, viste que van, quieren, viste? Bueno, no, gente, me gusta. lo que muchachos. Es Eso, que utilizar. Podemos utilizar el Garuda, pero para explicar el sistema de particiones, que no viene más. Aparte es muy gráfico, muy colorido, ¿no? Es muy... Claro, es, 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 es lindo para explicar el sistema de particiones, la ¿no? verdad que... Sí, es Pero entonces corremos lo de la terminal una semana más, entonces. Y podríamos.
2: Nosotros nos debemos a nuestro público, señores, así que si nos piden particiones, les damos particiones, carajo.
1: Bueno, vamos a hacer esto. Hernán vas a hacer lo siguiente, voy a preparar la ISO de Dragonizer. Sí, sí, sí. A tope, plasma, allá, tope de gama. Tope de gama,
2: tope de gama. Si le dame, bueno, le
1: señores, un... Dragonizer, tope de gama, arrancamos la instalación, ¿Qué lo vas a hacer con KB. M o sí, con sí. otro la
2: Ya que entramos con la onda de KBM, vamos
1: con KBM. También vamos a hacerlo con KBM. Arranquemos de cero otra vez para la gente que, que le gusta. Otra vez, bueno, arranquemos así, así, así. Arrancamos, vamos a hacer una hizo de Garuda, Dragonizo, Top Y aprovechando la hermosura de la instalación, los colores, las letras divinas para que no se sientan este, aburridos cómo armarlo y de paso, cuando trae las particiones explico la directorio, ¿no? cuando conviene, uh -huh. es decir, mientras lo estamos instalando antes de instalar, es decir cuando conviene el bar separado o no el home
2: el, el home, el bar el opt, el user eh, ¿Por qué ponemos el swap de en una wefie,
1: manera y no de otra? Wefie. Tutti y Sí, y Con Wi-Fi sin Wi-Fi también es letal eso, porque siempre hay. Eso es letal. Para mí, esa, esa partición de 512 MHz. Enfate encima. Sí, 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 sí. Esto, esto es una cuestión. Esa es letal. Sí. Eh, no, no. Yo me río, pero es brutal, porque no, sí, 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 que sí, esa sí, esa es que eso cuesta más que es, que el resto. Sí, la gente se vuelve. Sin loca, quilombo. Es, es, no, uh
2: -huh. Chicos, espero que les haya gustado mucho. Sí. Yo estoy hecho nada, este... siendo las 4 de la mañana. estoy hecho Estamos tomada. hechos poleta. Sí, estamos todos destruidos, así que verdad. espero este, que les haya gente, gustado un montón. Eh, que, que me y que me cuesta ver. Ahí. ahí les dejamos en el canal la imagen. Todo esto se hace con solamente 700 megas, o sea, si se bajaron alguna vez una peli, pesa como tres veces más que esto, así que 700 megas y tienen todo esto que ustedes quieren. Sí, señores.
1: Así que gente, ya sabe, Movimiento Geek Chat en Telegram, eh, arroba Monal, y arroba es. Gabriel el, el Scar. Y arroba, y arroba Excel, arroba ya, Navidad, ya saben, nos a... Sí, este, gente, ya saben dónde encontrarnos, vénganse, lo que nos están escuchando en otro lado, vénganse a Telegram, tenemos canales de la CISO, tenemos canales de los, de, los, de los programas completos grabados en video, todo gracias a los hermanos duro, todo gratis, ellos ponen los servidores, nosotros recibimos el producto. <risas> Sí, gente. muchachitos, cuídense mucho. Este, Besos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.
3: Chau.